0: Γεια σας, γεια σας. Μην αμπειράκου, been there, done that. Έχει ιδιαίτερη σημασία η λέξη been there, done that σήμερα. Αλλά Γρηγόρη, πριν ξεκινήσω να περιγράψω τα όσα ζήστηκαν, θέλω μία πόπη πανίδου λίγο να με εμψυχώσει, όπως εμψύχω στον Αλέξη Τσίπρα να ανέβει πάνω να βγάλει την ομιλία του. Και είναι ό,τι πιο εμψυχωτικό έχω ποτέ ακούσει. Θέλω λίγο πόπη για μένα. Έτσι, πάμε πρόεδρε, πάμε γερά Και για να πάμε γερά Θα βάλω να ακούτε Ενώ εγώ αφηγούμε ε, Λίγο έτσι ρόκι μπαλμπόα Λίγο επιβίωση, λίγο μπάντας Διότι Μετά από τρία χρόνια Κολλοφαρδίας, να το πω Να πω προσοχή, εντάξει να μου δώσω και λίγα εύσημα Κόλλησα Covid. Το Κάστρο έπεσε, το Κάστρο πάει, το Κάστρο επιβίωσε, το Κάστρο όμω αυτό είναι άρρωστο πια 1,5 μήνα και κάπως το Κάστρο αυτό δεν αντέχει άλλο. Ενώ λογικά κόλλησα κάποιον από τους τελευταίους COVID, τον κράκεν, τον όρθρο, σίγουρα κάτι όμικρον, δεν υπάρχουν άλλοι COVID αυτή την περίοδο. Εμένα όμω μου επεφύλασε γιατί σου λέω κουκλίτσα μου, κοκορεύεσαι τρία χρονά και δεν έχεις κολλήσει, περίμενε, θα σε κάνω εγώ μάγκα. Το δικό μου λοιπόν το COVID ήταν που Γρηγόρη. και ήτανε μπουφές, ευτυχώ με αμούς μπους, δηλαδή σφινάκια, αλλά είχα συμπτώματα από όλε τι μεταλλάξει. Δηλαδή, είχα, καταρχάς, άρχισε να με πονάει μέση μου σαν λουμπάγκο και γοφή μου. Μιλάμε τώρα για, κατάλαβες, για χάπη, παυσίπονο, λουμπάγκο. Ε, είχα θερμοκρασία 34 και 8. Δηλαδή, στο 35 και 2 είχα κάνει πάρτι μόνιμο, ότι άντε κοντεύω να γίνω φυσιολογική. Εδώ θέλω να σας πω ότι... Σε όποιον μου είπε τυχερή, είσαι δεν έκανε πυρετό, το 34 και 8 είναι σαν να έχει 39. Έχεις το ίδιο τρέμουλο και κριάδε και την ίδια ζαλούρα σαν να έχει 39 πυρετό. Αυτό α πούμε, όλα αυτά που σας λέω, το 34 και 8 κράτησε όλες τις μέρες σχεδόν και τις 7-8. Αλλά α πούμε, η μέση μου κράτησε ένα βράδυ. Φεύγει. Ξυπνάω το πρωί. Έχω καταρροή και μονιαγάρας. Δηλαδή εκεί που κάθεσε τρέχει, όχι η στη τους, τρέχει μόνη Αυτό κράτησε μία μέρα. Μετά είχα βήχα, αυτό μου κράτησε κάποιες μέρες, αλλά ξέρεις ποιο βήχα, Γρηγόρη έχει καμιά γιαγιά σου, θεία σου, μαμά σου, αυτό το ναυτικό με το τσιμπούκι, το κεντυμένο, το κάδρο, ένα είναι ένα πολύ κλασικό που ήταν σε πάρα πολλά σπίτια Λοιπόν, υποθέτω ότι αυτός ο ναυτικό έβηχε περίπου όπως έβηχα εγώ, θα το πω κομψά, ο βήχας μου ήταν παραγωγικό. Τώρα θέλω να κάνετε στο μυαλό σας εικόνα τους ποδοσφαιριστές, που ενώ τρέχουν και βύχουν, καταλάβατε τι εννοώ τέλο πάντων. Και είχα μαζί η πνηλία και αϋπνία. Δηλαδή είχα και η πνηλία τύπου να ανιστάζω, αλλά και η υπερένταση του να μην μπορώ να κοιμηθώ. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα έναν άνθρωπο με πάρα πολλά νεύρα. Οκ. Okay, Οκ. Okay. Και σα έχω και το καλύτερο, διότι ενώ πουθενά στι όμικρον δεν έχει αυτό το σύμπτωμα, έπαθα και ανοσμία. Και γευσία. Δύο μέρες. Δυόμιση για την ακρίβεια. Εδώ θέλω να σταθώ στο ότι... Ρε παιδί μου, το λέγατε... Καταρχάς πάρα πολλοί σπέφσανε γρήγορα να μπουν... Καλά να κάνει υπομονή. Εμένα δέκα μήνες έκανε να μου περάσει. Εμένα έκανε δύο χρόνια και ακόμα δεν έχει έρθει στο 100%. Οπότε καταλαβαίνει ότι ένας άνθρωπος που του πρώτο συμβαίνει... Και του λέει κάποιος δέκα μήνες ή δύο χρόνια... Κοντεύει να τρελαθεί. Και εδώ θέλω να σας ψέξω όσους το έχετε περάσει και δεν έχετε πικιχ. δηλαδή δεν το έχετε εξηγήσει. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φρικαριστικό από όλα αυτά τα συμπτώματα που σας είπα, από τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν μυρίζει στη ζωή σου. Τίποτα. Δηλαδή, βάζω καφέ, δεν μυρίζω τον καφέ, δεν είχα και συνάχητη που κατάλαβες μπουκωμένη μύτη. Λέω αε θα είναι τώρα μπουκωμένη μύτη μου και εδώ καταλαβαίνω. Πλησιάζω τον καφέ στο στόμα, συνεχίζει όμως να μην μυρίζει και όταν λέμε όχι λίγο, τίποτα, μηδέν. Τον βάζω στο στόμα μου, τίποτα. Αρχίζει με κόβει κρύο συντρώτας, το 34 και 8 βοηθούσε σε αυτό. Πάω και παίρνω το ξίδι που έχουμε στην κουζίνα. Το φέρνω στη μύτη μου, τίποτα. Πάει η μία μου γάτα μετά από καμιά ώρα και κάνει τα κακά στην άμμο. Κανονικά τρέχω από πίσω και τη ζέχνη. τίποτα, μηδέν. Τώρα δεν μπορεί να σε εξηγήσει ότι άρχισα και μύριζα και δεν μύριζα. Δεν μύριζε τίποτα. Δεν είχε γεύσει τίποτα. Και το χειρότερο, ποιο είναι, ότι το κεφάλι σου, ο εγκέφαλο, θυμάται πώ μυρίζουν τα πράγματα. Δηλαδή, όταν πλησιάζει το ξύδι στη μύτη, στο μυαλό σου, θυμάται πώ μυρίζει. Και μάλλον να ο δίσμευε ο εγκέφαλο, δίνει την εντολή. Και εσύ αισθάνεσαι ότι τώρα, άμα το πλησιάσω, θα το μυρίσω. Και δεν το μυρίζει. Και αυτό είναι εξωπραγματικό. Δεν το μυρίζει λίγο Τίποτα, 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 τίποτα. Και εδώ θέλω να καταγγείλω και το μύθο, για όσους δεν το έχετε περάσει και λέτε καλά αυτό είναι ευκαιριάρα, για δίαιτα. Αφού δεν έχεις που δεν έχεις γεύση, δεν έχεις που δεν έχεις όσφρηση τρώω και δεν ξέρω, ομό μπρόκολο. Θέλω να σας πω ότι το mind fuck, γιατί αυτό κάνει το mind σου, fucks you... Ε, Θύματα ακριβώ την υφή. Οπότε το μπρόκολο, ακόμα και αν δεν έχεις καμία γεύση, είναι ένα μπρόκολο που δεν θες να είναι στο στόμα σου. Δηλαδή τα McDonald's θες να είναι στο στόμα σου ακόμα και αν δεν έχεις γεύση. Οπότε μην ελπίζετε, αν σας συμβεί, γιατί δεν συμβαίνει και συχνά πλέον όπως εμένα, μην ελπίζετε σε διατροφή. Σαν να μην μου φτάνε ο κόβιτ. Ο εδώ να κάνω ένα αστερίσκο. Αποφάσισε με, δικό του, με δική του ευθύνη να μην φύγει από το σπίτι. Παρά το ότι μου έλεγε και με έρενε πρωί μεσημερινό ράδι, έφερε το χτυκιό στο σπίτι μα, έφερε το χτυκιό στο σπίτι μα. Χωρί τα δωμάτια, θέλω να πω ότι δεν μένουμε σε έπαυλε, δεν τζέιλο. Εντάξει, μένουμε σε ένα μικρό σπίτι. Άρα στην ουσία πήρω καθένα σε ένα μεγάλο δωμάτιο, εγώ το σαλόνι, γιατί είχα, είχα πολλά πράγματα εκεί και κυρίω πράγματα που μπορούσα να μην μυρίζω και να μη γεύομαι στο ψυγείο. Ο Άρη πήρε την κρεβατοκάμαρα. Φορέσαμε μάσκες όσο γινόταν, αλλά σα εξηγώ ότι έβηχα και είχα μίξει. Δηλαδή δεν μπορούσα να φοράω και μάσκα συνέχεια να πεθάνω. Δική του ευθύνη. Δεν κόλλησε. Δεν κόλλησε. Και να στη Νέα Υόρκη θα καλέσουν μόνο τον Άρη, Χαϊλάντερ, κανονικά να τον μελετήσουν. Είχε στενή επαφή πρώτου τύπου με COVID και δεν κόλλησε. Και εκεί που είμαστε τα δυο μα χωρισμένα και ακούω κάθε βήχα που κάνω. Αμάν με το χτυκιό, αμάν με το χτυκιό, έρχεται. Και αυτή η Γλυκούλα. Mm-hmm. Η Μπάρμπαρα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν λένε Μπάρμπαρα όπω τη Η Βαρβάρα. Η Μπάρμπαρα. Mm-hmm. Πού είχαμε ακούσει, Γρηγόρη, τι είχαμε ακούσει. Και πλέον δεν είμαστε και νούμπις, έτσι. Δηλαδή, ζήσαμε πέρσι... Ζήσαμε διπλά χιόνια, ζήσαμε πολλά χιόνια. Ζήσαμε λίγο Σκανδιναβία, ρε παιδί μου, ο Θεό να την κάνει. Ζήσαμε Σκανδιναβία, μόνο την πάειθον εδώ, όπω θυμάστε. Αλλά προετοιμαστήκαμε. Εντάξει, είχαμε 7 τόνου ξύλα, ξέρω τι είχαμε. Δεν είχαμε κάποιο φυσικό αέριο τόσο καιρό, λέμε δεν πειράζει. Κύριε Στέφανα, θα το κάψουμε. Έρχεται τη Βαρβάρα. Δεν ήταν οικουμενική αυτή η χιονόπτωση, θέλω να σα πω. Διότι εμεί εκεί από, ξέρω, Μύρνη και κάτω δεν υπήρχε. Νυφάδα. Ή, για να μην είμαι άδικη, υπήρχαν 7 νυφάδε που στα καπάκια όμως, δηλαδή πέσανε 4-5 το πρωί, 7 έβγαλε ήλιο και μετά δεν είχαμε. Ταυτόχρονα βέβαια τα Βόρεια το ζήσατε, το ζήσατε στο ΜΑΞ, δηλαδή από Κηφισιά, Εκάλη, Διόνυσο, Ερυθρέα, Μη συζητήσω και Καπανδρίτια και τέτοια, στα Λευκά. Δηλαδή σήμερα που ηχογραφούμε Πέμπτη, δεν δηλαδή αφήνω που μένει εκεί τελευταίο σπίτι διονύσου και μου λέει Με τα βία βγήκα σήμερα. Κατάφερα να οδηγήσω και να φύγω. Ταυτόχρονα εμεί κάτω ζούμε σχεδόν αλκιονίδε. Δηλαδή γλυφάδε ή αλκιονίδε. Αν εξαιρέσει, προ Τετάρτη με σήμερα απόγευμα που ξαφνικά χιόνισε για 10 λεπτά πάρα πολύ, χωρί λόγο. Σαν να πέρναγε η βαρβάρα από εκεί να Έλα παιδιά, φυλάκια, περνάω, φεύγω. Τι όμω μα προκλήθηκε. Μα προκλήθηκε πολικό ψύχο, γιατί μπορεί χιόνι να μην είχαμε. Αλλά είχαμε 0 βαθμού, είχαμε 2 βαθμού. Και τι κάνουμε Γρηγόρη όταν έχουμε 2 βαθμού? Τρώμε γρηγόρι. Όταν έχει επανέλθει και η γεύση σου και η όσφαιρισή σου και κάπως χαίρεσαι έξτρα γι' αυτό, τι κάνει Γρηγόρη, τρώ συνέχεια Γρηγόρη. Εμεί δηλαδή ξεκινάγαμε με το, με το που για το μάτι. Τι θα φάμε, Τι θα φάμε, εφόνοζε το ένα δωμάτιο στο άλλο, Λέω να φάμε αυτό. Ε, το air fryer σε εμά πήρε φωτιά. Και να ρωτήσω κάτι εδώ. Το air fryer δεν είναι ότι ήταν ο φούρνο ρομποτάκι για τι μανάδε μα. Θυμάστε όλοι ότι οι μαμάδε μα είχαν πάθει κάποια περίοδο μια αιμονή με το ρομποτάκι. Με ένα ρομποτάκι, τέλο πάντων, που ήταν και είχε και ορόφου και βάζαν διάφορα μέσα και τα μαγειρεύαν ταυτόχρονα. Και πιο παλιά είχαμε πάθει το ίδιο καινούριο κοσκινάκι μου με του φούρνους μικροκυμάτων. Εσύ γρήγορα δεν το θυμάσαι, σε μικρό. Όταν πρωτο ήρθανε, μόνο, μόνο τη μάνα μα δεν βάζαμε μέσα να δούμε πώ γίνεται. Είχαμε δει τα gremlins βέβαια, δεν θα γινόταν κάτι καλό. Το air fryer λοιπόν βάζει τα πάντα μέσα. Δεν πέτυχαν όλα. Θέλω να σας πω ότι το air fryer online κάνει χαμό. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχουν βγει ε, καλά βιβλία μαγειρικής και έχουν βγει και site συνταγών αφιερωμένων στο air fryer. Δηλαδή, πώς να φτιάξει τα πάντα σε αυτό το όντως μαγικό tool. Οκ. Okay. Εμείς το παίξαμε λίγο safe, με πράγματα που μπορούν να γίνουν εκεί, κάνα δύο απόπειρες για πράγματα που κανονικά δεν είναι θέση τους εκεί, δεν βγήκανε, δεν βγήκανε τίποτα. πεταχτήκανε. Δεν είναι όμως ε, ο χαμός που σας λέω online, μόνο με το air fryer, παρά το ότι πάρθηκαν περίπου δύο κιλά σε περίπου δύο μέρες. Έχεις πάρει είδηση τι γίνεται με το AI πια. Έχει καταλάβει πια ότι το AI θα είναι η μεγαλύτερη επανάσταση σίγουρα της δεκαετίας. Έχεις καταλάβει ότι όλα αυτά τα οποία τώρα θεωρούμε high-tech είναι σαν τα τηλέφωνα τα αυτά με το καντράν, το κανονικό. Ούτε καν αυτά με τα κουμπάκια, με το καντράν, τα παλιά. Καταρχάς το AI, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που έχω πάρα πολλές φορέ κοροϊδέψει και NFT, και τα cryptocurrencies και τα NFT και καλά έχω κάνει, γιατί είναι φούσκε που σκάνε μπαμ η μία μετά την άλλη, το AI δεν είναι αυτό. Και φυσικά δεν μιλάω για το AR, μην μπερδεύεστε του Νίκο Βαγγελάτου, που πλέον με αυτά που έχω δει εδώ και ένα μήνα, είναι ρε παιδί μου κατάντια. Είναι σαν τι να σα πω, είναι σαν απολυθωμένα πράγματα που βρίσκει μέσα σε μία ανασκαφή. Είναι τόσο παλιά. Νίκο Βαγγελάτα, ήρθε η στιγμή νομίζω να εκμοντερνιστεί. Υπάρχουν σχεδόν δωρεάν tools. Όλα ξεκίνησαν βέβαια με αυτό το περίφημο chat GPT. Το οποίο είναι ένα στην αρχή θέλω να σα πω ότι ήταν μεταξύ φίλων, γιατί τον έμβριο βγήκε, μην φανταστείτε ότι έχει βγει κανένα χρόνο. Και κυρίω όποια παρέχει IT. Εμεί έχουμε ένα φοβερό IT στη δική μα παρέα, την πολύ στενή, ο οποίο ένα βράδυ σπίτι του μα λέει: Παι, Παιδιά, το έχετε πάρει ήδη σε αυτό, το chatbot. Λέμε: Τι το chatbot. Ειδικά εγώ που είμαι τα κυλίτερα, του λέω: Τι είναι αυτό, παιδάκι μου. Μου λέει: Μπες μπες, μου στέλνει το link. Μπαίνω. Μου λέει: το τι θε. Ρω... Δεν ξέρω τι να ρωτήσω. Σαν Google του λέω. Σαν μηχανή να ζει. Όχι, όχι, ρώτησε συγκεκριμένα πράγματα, ρε παιδί μου. Ο συγκεκριμένο σου με γραφεικόδικα. Και το ρώταγε. Το τζάβα, μπουρούμπουρουμπουρού, το πάντα. Για όλα. Ένα, δύο, τρία. Λέω, όπα, Αρχίζουμε όλοι παιχνιδάκι εκείνο το βράδυ. Ρωτάγαμε εμεί το chat ό,τι να είναι. Από αυτό λοιπόν το σιγά-σιγά, σγά-σιγά σιγά, σιγά, με το chat σε παρέ, το έχει δει αυτό. Κάποια δειλά-δειλά sites αναφέρθηκαν σε αυτό. Φτάσαμε σε αυτό. Μια Η πιο τέλεια και από αυτή του αντίπα. Όλο ο πλανήτη άρχισε να ασχολείται με το ChatGPT και κάθε ένα άνθρωπο άρχισε να το ρωτάει ό,τι είχε μέσα στο κεφάλι του. Εγώ συγκεκριμένα θέλω να σα πω ότι το ρώτησα ποια είναι τα καλύτερα μέρη να επισκεφτεί την Ουαλία γιατί σκεφτόμουν να πάω το Πάσχα Χαμαλία. Αν το Μπρέι έχει καινούρια κοπέλα μετά που χώρισε με τη ζιζέ. Δεν θα πάρετε απαραίτητα τι σωστέ απαντήσει. Γιατί όταν το ρώτησα, θέλω να ξέρετε τα μισελενά, τα εστιατόρια τη Αθήνα, μου είπε ότι είναι τα καραμαλίδικα του Φάνι, ότι έχει αστέρμη σελέν, και ότι έχει αστέρμη σελέν και κάτι που λέγεται ηνομαγειρέματα, που τα ηνομαγειρέματα υπάρχουν σχεδόν σε κάθε γειτονιά, σαν την λεωφόρο ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι ένα πράγμα. Υπάρχουν παντού ε, κάτι τέτοιο. Του απάντησα λοιπόν ότι έχει άδικο, κάνει λάθο. Αυτά είναι τα μισελενάτα τη πόλη. Μου απάντησε ναι, έχω άδικο. I stand corrected και μετά μου είπα ωραία να μια updated λίστα και μου έδωσε αυτά που του έδωσα. Δηλαδή αν εγώ το είχα δώσει το σουβλαντζήτικο της γειτονιάς μου θα μου δίνει πίσω αυτό. Δεν είναι ακόμα τελειοποιημένο. Είναι όμω και ηθικοπλαστικό. Εκεί που το ρώτησα για τον Τον Μπρέντι και την καινούρια του, μου είπε ότι ούτε ξέρει, αλλά μου βάλε και χέρι, με ντρόπιασε. Μου είπε ότι οι ιδιωτικέ ζωέ των ανθρώπων δεν είναι αντικείμενο δημόσια συζήτηση και πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική με αυτό. Με έβρισα και από πάνω, με πρόσβαλε το chat GPT. Πριν προλάβετε όμω να το καχάσετε. Γιατί, OK, όλοι μπορούμε να το μπουρδουκλώσουμε. Είναι ενημερωμένο μέχρι το 2021. Και κάποια πράγματα, όντω, μπορεί να μην τα κατέει. Ακόμα θα τα κατέει πάρα πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να σα πω ότι του κάνανε διάφορα τεστ. Του ChatGPT συγκεκριμένα. Πέρασε τι εξετάσει που δίνουν στη ΣΥΠΑ για ιατρική, και δεν είναι εύκολε, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι διαπιστευμένο γιατρό. Πέρασε τι εξετάσει τη νομική, δηλαδή είναι στο Μπαρ, το Δικηγορικό Σύλλογο τη Αμερική. Πέρασε MBA, πήρε δίπλωμα MBA στα Οικονομικά και στη Διοίκηση. Και επίση πέρασε ένα interview της Google για developer με μισθό 200.000 ευρώ το χρόνο. Τα πέρασε όλα αυτά, δηλαδή πέτυχε. Επίσης, μέσα στους πρώτους δύο μήνες κυκλοφορία του, έχει 100 εκατομμύρια χρήστες, users, οι οποίοι έχουν εξεσαλώσει. Φυσικά, και υπάρχουν άγχοι για την αντικατάσταση πάρα πολλών επαγγελμάτων, θα σε αυτό σε λίγο και είναι πάρα πολύ δίκαιες αυτές οι ανησυχίες. Υπάρχει όμως και κάτι στο εγγύς μέλλον πιο ανησυχητικό. Η χρήση του. Για παράδειγμα, με το που έγινε πιο ευρέως γνωστό, τι κάνανε τα τζιμάνια οι φοιτητέ. Του λέει, θέλω να μου γράψει 10.000 λέξεις με αυτό το topic. Τη διπλωματική του, ρε παιδί μου. Μια εργασία. Φυσικά, το chat GPT, πάρτα. Είχαν ήδη ξεσηκωθεί, ρε παιδί μου, σύλλογοι καθηγητών, πανεπιστήμια, ότι τι είναι αυτό τώρα, τι γίνεται, που πάμε, που οδεύει ο κόσμος. Φυσικά... Ποιο έδωσε την απάντηση, η εταιρεία που έχει βγάλει το ChatGPT αρχικά δωρεάν το monetization, δηλαδή πώς θα βγάλουν έσοδα από αυτό, είπαν ότι θα έρθει σε δεύτερο επίπεδο. Οπότε αυτοί τι βγάλανε, βγάλανε η OpenAI, έτσι λέγεται η εταιρεία, ένα tool για να μπορεί να αναγνωρίσεις ποια κείμενα είναι γραμμένα από AI. Μόνοι του. Λέει, εμεί. Πριν από εσά για σας. Εδώ όμως έρχεται ένα ενδιαφέρον τέκμε. Δηλαδή μια ιστορία που είναι η παντοτινή και ίδια ιστορία όταν προκύπτει μια πραγματικά και ενοτόμα εκπληκτική ανακάλυψη που μπαίνουν στη μέση τεράστιοι players και αρχίζουν και τη διεκδικούν. Και έχουμε και αποτελέσματα, δεν έχουμε μόνο την ιστορία. Ακούστε λοιπόν πως έχουν τα πράγματα. Ο συναγερμός που χτύπησε πρώτα ήταν στην Google. Η Google σχεδίαζε με το που βγήκε το ChatGPT να επιδείξει μια έκδοση της μηχανής αναζήτησής της με χαρακτηριστικά chatbot φέτος και να παρουσιάσει πάνω από 20 projects που θα τροφοδοτούνταν από τεχνητή νοημοσύνη όσο πιο άμεσα γίνεται. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Στελέγη της Google είχαν ανησυχίε, είχαν εκφράσει ανησυχίε ότι παρά τις μεγάλες επενδύσεις στο AI, η πολύ γρήγορη εξαπλωσή της θα μπορούσε να βλάψει την ίδια την εταιρεία. Οπότε είχαν βάλει κάποια φρένα. Και εδώ, όπως λέει το σενάριο, enters chat GPT και το φλερ με τη Microsoft. Αντίζηλο της Google. Θέλω να αρχίσετε να το σκέφτεστε σαν τολμ και γοητεία, σαν με τη Στέφανη, σαν δυναστία, Ανακοινώνει ότι σουτάρει 12.000 υπαλλήλου και επενδύει με τα όλα, με τα όλα όμως την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα όχι απλά επενδύει με κολοπιλάλα με στον ποπό και απολύοντας κιόλας... Ε, η, εταιρεία, η μαμά η εταιρεία τη Google Alphabet, αυτοί υπάρχουν κάποιοι επιστήμονε τη ηθική τη τεχνολογία, που σου λένε ρε παιδί μου, ότι αυτό ναι, μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη στην ανθρωπότητα για τα επόμενα 100 χρόνια, αλλά ενέχει αυτού του κινδύνου, που όντω υπάρχουν. Του σούταρε, γιατί αυτήν μπαίνουν στη μέση ω σύμβουλοι και λέγανε Google μου, περίμενε, περίμενε, μπάστα, λίγο να το σκεφτούμε. Σου λέει τι να σκεφτούμε. Η Microsoft επένδυσε στο chat GPT, γιατί αυτό έγινε η Microsoft κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, έδειξε περίπου όσους και Google και έδωσε λεφτά στο ChatGPT. Και σου λέει τώρα η Google, τι να κάνω, τι να κάνω. Αρχίζει και βγάζει ανακοινώσεις ότι θα, πώς πω, θα απογειώσουμε κάτι από το κανάβεραλ, θα γίνει άμεσα και η Microsoft αρχίζει και αφήνει και διαρρέει πληροφορίες ότι το δικό της search engine, η μηχανή αναζήτησης που λέγεται Bing, το χρησιμοποιούμε πολύ στην Αμερική, εμείς εδώ καθόλου κυρίως Google χρησιμοποιούμε, ότι το Bing λοιπόν θα αρχίσει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία Artificial Intelligence του ChatGPT και καταλαβαίνετε τι γίνεται στην Google. Βγήκε ο CEO, ανακοίνωνε πράγματα, πρότεινε εφαρμογές, δηλαδή αυτή ήταν πολύ, πολύ πολύ στα λόγια και ερχόμαστε στο διατάστα, διότι Microsoft... Μόλις πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι το Bing και το Edge, άλλη μια μηχανή αναζήτηση που έχει, είναι πλέον powered by ChatGPT. Που σημαίνει τι, ότι από εκεί που γκουγκλάρεις Λονδίνο διαμονή, λες θέλω να μου φτιάξεις ένα ποίημα με ένα σκύλο, το φεγγάρι και μια γάτα για να πω στο παιδί μου ένα παραμύθι. Και το ChatGPT, μάλλον το Bing εδώ πια της Microsoft, σε Μερικά δευτερόλεπτα, σου δίνει μια ωραία ιστορία, ένα ωραίο παραμύθι να πεις στο παιδί σου. Λε εσύ στο Bing, θέλω να πάρω δώρο στον ξάδερφό μου που είναι μεταλάς 22 χρονών ε, και δεν αγαπάει το διάβασμα. Grab 10 προτάσεις δώρων. Σου μιλάω τώρα ότι είναι σαν κολυτούλη, σαν κατάσκοπο τη ζωή σου. Και εδώ αρχίζει και το δράμα, γιατί η Microsoft πρόλαβε και η Google έσπευσε πολύ σύντομα μετά να δείξει. Σε beta version βέβαια πώς η Google θα ενσωματώσει στο δικό της search engine το artificial intelligence. Η Google λοιπόν έδειξε στο Παρίσι σε μία παρουσίαση δική της το BARD. Αυτό είναι το δικό της ChatGPT. Και εκεί υπήρχε μια γκάφα γρήγορη μέσα στην παρουσίαση. Στον demo, ρε παιδί μου, που δείξανε στι οθόνες και είδε ο πλανήτης, είχαν κάνει την ερώτηση στο δικό τους, το BARD ας πούμε... Ότι τι μπορώ να πω στο παιδί μου, ότι αυτό το περίφημο, το καινούριο, το James Webb, το τηλεσκόπιο, μα έδωσε για πρώτη φορά, μα έδειξε εικόνε για πρώτη φορά. Μεταξύ των άλλων, έλεγε κάτι για εξωπλανήτε. Τώρα, οκ, θα πιαστεί από λεπτομέρειε. Και φυσικά οι χρήστε λένε, όχι. Οι πρώτε εικόνε από του εξωπλανήτε ήταν, ξέρω εγώ, από το Hubble. Και ξαφνικά αρχίσει και κατακρεμνίζεται η μετοχή τη Alphabet, που είναι μαμά εταιρεία τη Google. Πίσω γιάνει τα καράβια η Google. Θέλω να σα πω ότι άμα ήταν έτσι, να βγάζει κι εγώ αυτά που μου είπε για τα εινομαγηρέματα και τα καραμαλίδικα του φάνημα Στέρμι Ελέν. Να δεις θα πάδανε και το chat Αλλά είδε, εγώ είμαι ανώτερο άνθρωπο. Δεν ήμουν σαν κι αυτού. Έκανε όμω ρελάνση Google. Έδειξε πώ θα είναι τα Google Maps, Γρηγόρη. Τα επόμενα. Τα επόμενα λοιπόν Google Maps δεν είναι απλά ότι μπορούν να σου δείξουν σε δυσδιάστατη τη γειτονιά τα κτίρια. Είναι ότι σου δείχνουν κανονικά τη γειτονιά. Μπορεί να κάνει βουτιά. Να περιφερθεί στου δρόμου τη γειτονιά. Μπορεί με ένα φοβερό σλάιντερ να δει τη γειτονιά πρωί, μεσημέρι, βράδυ, διαφορετικέ ώρε. Μπορεί επίση να δει ακριβώ τι θερμοκρασία έχει και τι καιρό έχει στη συγκεκριμένη γειτονιά που πα, και σου έχω και το καλύτερο. Μπορεί να πα στην είσοδο του σου της τη γειτονιά σου και να μπει μέσα με ένα ιδιαίτερο σύστημα AI. Μη με ρωτήσετε, να σα το εξηγήσω προφανώ. Και να δει ακριβώ το χώρο, όλο το χώρο. Πώς είναι φωτισμένος, πώς είναι τα τραπέζια, ποια είναι η ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι το επόμενο της Google είναι να μπει στα δικά σου μέσα, μέσα σε σένα, να δει τα μέσα σου και να σου προτείνει τι υπάρξει να πάθεις, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι, αυτό θα είναι το Google Maps απλά. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε αρχή πια ούτε τέλος στο τι θα γίνει με το AI. Και επειδή σας έταξα ότι θα υδρώσετε, θα ανησυχήσετε, θα αγχωθείτε για τις δουλειέ σας, δεν το είπα τυχαία, το εννοούσα και φυσικά αγχώνομαι και για τις δικές μου δουλειές. Διότι θέλω να σας πω μία γρήγορη λίστα, πολύ πρόχειρη, γιατί υπάρχουν πολλά περισσότερα. Ποια είναι τα πιο καινοτόμα tools, AI, που ήδη υπάρχουν και ήδη μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Ξεκινάω. Συνθέζεια. Φτιάξτε, λέει, βίντεο από κείμενο μέσα σε λεπτά. Φτι... Αυμένα αυτό με φρικάρει χειρότερα από όλα, έτσι, δημιουργούν ανθρώπους που δεν υπάρχουν. Όχι τέζα ρεαλιστικού που θα μπορούσαν να είναι ο γειτονά σου, μια κοπέλα που θα φλερτάρει, ανύπαρκτου ανθρώπου. Και σου κάνει τα βίντεο με δική σου απλή περιγραφή. Θέλω ένα βίντεο που ένα γόρι συναντά ένα κορίτσι σε έναν δρόμο που θυμίζει Νέα Υόρκη Σόχο συγκεκριμένα και πιάνονται χέρι-χέρι και προχωράνε. Και αυτό γίνεται μια απολύτω ρεαλιστική εικόνα και βίντεο. Ωραία. Αυτό είναι το συνθέζια. Papercup. Μπορεί να σου υποτιτλήσει τα πάντα σε ντετέ, σε δευτερόλεπτα και επίσης να κάνει και δηλαδή να κάνει μεταγλώτηση σε οποιοδήποτε βίντεο σου. Φυσικά το mid journey το ξέρετε. Είναι που βάζει πάλι περιγραφή και σου φτιαχνει εικόνες. Σκέτες, όχι βίντεο. Βίντεο είναι το συνθέσει. Προχωράω στο assembly. Άκου τώρα εδώ αν είσαι α πούμε άνθρωπος που δουλεύεις ξέρω εγώ πας σε πανεπιστήμιο μπορεί να από ένα meeting να κρατήσει σημειώσεις... ...να βγάλεις συμπεράσματα... ...και να κάνει και απομαγνητοφόνηση πλήρη όσων υπόθηκαν. Να τα καταγράψει όλα, ηχητικά... ...να σου βγάλει συμπεράσματα και να σου τα απομαγνητοφωνήσει. Remove BG. Μπορεί να φτιάξει μουσική φωνές... Κανονικά τραγούδι, δηλαδή εγώ θέλω στο βίντεό μου που ανεβάζω να τραγουδάει κάποιος κάτι που δεν υπάρχει, με μία φωνή που δεν υπάρχει, αλλά θέλω να είναι soul, να θυμίζει τον τάδε και να λέει αυτά τα λόγια. Και το έχεις. Time here. Αυτό λοιπόν τώρα είναι σαν να λέμε τα notes ή ξέρω εγώ το calendar. Αυτό σου φτιάχνει όλη τη μέρα. Φυσικά σου πρίζει τα τέτοια, γιατί προφανώ χτυπάει συνέχεια και σου λέει τι να κάνει, που να πα, τι έχει να πει εκεί. Τα πάντα. Είναι ο προσωπικό σου βοηθό. Απολύονται και οι προσωπικέ βοηθοί, και οι PA και οι γραμματή. Δεν χρειάζονται. Πάμε μετά στο JNA. Φτιάχνει blogs, άρθρα και reports. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να φτιάξω ένα blog ή να φτιάξω κάποια άρθρα, και βαριέμαι, και θέλω να παίξω candy cra, και δεν έχω έμπνευση, θα το πω στο JNA. Θα του πω, ξέρει τι γίνεται, Θέλω να γράψουμε ένα άρθρο για τη Ροζαλία. Την καριέρα της, τις πέντε σημαντικότερες στιγμές τη καριέρας της, το είδος μουσικής που παίζει και τα σκάνδαλα που έχει μπει μέσα. Και θα μου το γράψει. Θέλω να μην αγχώνεστε πάρα πολύ στην Ελλάδα, δεν το κάνει κανένα από αυτά ακόμα στα ελληνικά. Νομίζω κανένα από αυτά που σας λέω. Μετά έχουμε το Poised. Είναι Communication coach. Δηλαδή, είσαι εσύ ντροπαλό, εσωστρεφή. Ντρέπε στη ζωή την ίδια. Σε καλούν σε ένα μίτινγκ να πει μια γνώμη και δρώνει παλάμε σου, ξεροβύχη, δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Γενικά δεν είσαι ταλαντούχο στην επικοινωνία. Αυτό είναι ο coach σου. Το poised. Σε κάνει να γίνει, πώ ήταν ο Άλφη, Θυμάσαι την Τένια Alphy, που μάθαινε του ε, δειλού και του ντροπαλού, πώ να την σε γυναίκε, να λένε ωραίε ατάκε, να είναι φανταστική η επικοινωνιακή τύπη. Αυτό είναι το poised. Συνεχίζω. Τρομακτικός τίτλος, Neo tool AI. This person does not exist. Αν χρειάζεσαι, λέει, human avatars ή headshots, φωτογραφίες για κάποιο project, μην το ψάχνεις άλλο. Πώς είναι οι κορνίζες που παίρναμε παλιά στα καταστήματα, που είχαν μέσα ένα ξανθοκύριο με παιδάκια ή μια φοβερή καστανή. Αυτοί υπήρχαν, κάποιος τους είχε φωτογραφίσει. Αυτό το this person does not exist σου φτιάχνει ό,τι θες. Σου δημιουργεί αληθοφανείς ανθρώπους που δεν υπάρχουν. Μετά, Eleven Labs, αυτό εσένας ενδιαφέρει Γρηγόρη. The best voice synthesizer on the market at the moment. Καταλαβαίνετε. Όλοι Daft Punk θα γίνουμε. Όλοι θα μπορούμε να φτιάχνουμε projects. Δεν έχω καν τελειώσει. Copy AI. Εδώ αρχίζει ο δικός μου υδρότας. Ένα AI tool που φτιάχνει content δηλαδή, περιεχόμενο, αν είσαι σε μια διαφημιστική. Σπάς το κεφάλι σου. Σου έχουν δώσει ένα καινούριο προϊόν και σου λένε βγάλε μου σλόγγαν, βγάλε μου διαφημιστικό κειμενάκι και τα λοιπά. Copy AI, ο καλύτερος σου φίλος ή αυτός που θα σου φάει τη δουλειά πάρα πάρα πολύ σύντομα. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, είναι ατελείωτο, έτσι. Για εσά τους developers. GitHub Copilot turns natural language prompts Into coding suggestions, δηλαδή εσύ του προφορικά... θέλω να κάνω ένα app που θα κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό... πρέπει να είσαι λίγο αναλυτικός, τσουπ, πάρ' τον κώδικα έτοιμο. Μην κάτσεις, κάνω να κοπιάσει. Όπως καταλαβαίνετε, το AI θα είναι, θα είναι σαν του Σαράφ παλιά... και στα Τρίκαλα και στο πυκνί και στην εξοχή και παντού. Και η μαμά μου, τώρα που έχει τελειοποιήσει... θέλω να σας πω Facebook, Instagram, εκεί είμαστε και μπορεί να δει και σαμό, α πούμε, στο YouTube. Έχει YouTube επίση, πολύ μια χαρά τα χρησιμοποιεί. Θα την αρχίσω να την εκπαιδεύω, παιδιά, σε AI. Νυπιαγωγό ήταν, έχει μάθει να εκπαιδεύει, ανεκπαίδευτα. Θα την εκπαιδεύσω σε AI, γιατί εγώ μάλλον δεν προλαβαίνω και μόνο θα χάσω και τη δουλειά μου. Οπότε μετά θα προλαβαίνω. Και θέλω να κλείσω λίγο την ενότητα ChatGPT. Γιατί από το ChatGPT ξεκινήσαμε και είδατε πού έχουμε φτάσει ήδη. Ήδη. Τώρα μιλάμε για δύο μήνε μετά. Όχι δύο χρόνια, όχι δώδεκα μήνες, όχι εφτά μήνες, δύο μήνες μετά. Και δεν είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς οι χρήστε εχουμε έχουμε μάθει λίγο-λίγο, σιγά-σιγά και οι νεότερες πολύ πιο γρήγορα. Άμα μας δίνει ένα εργαλείο που είναι εύχριστο, θα μάθουμε να το χρησιμοποιούμε. Αυτοί οι οποίοι έχουν πάθει την κολοπυλάλα είναι οι εταιρείε, Οι οποίες είδα τώρα ότι έχει βγει ένα full body scan... Έβγαλε μια εταιρεία αντί για να πηγαίνουμε να κάνουμε μαγνητικέ με αυτό το τέκνο με την οροφούλα στο μέτωπο, με AI. Μπαίνει, σαν αυτό στο αεροδρόμιο. Μπαίνει, περνά, σου λέει. Οops, ο φιένα σα έχει έω θεόφητα. έχετε, ξέρω εγώ, κάτι βλέπω αριστερά στον εγκέφαλο ή δεν ξέρω εγώ τι. Κανονικά. Αρχίζουν, θα είναι όλο ό,τι πιο sci-fi έχει ζηστεί. Η New York Times, αυτό θέλω να σα πω και κλείνω αυτή την ενότητα. Ε, πριν λίγο καιρό. Κάναν ένα θέμα με το τι θα είναι cringe στο μέλλον. Και μεταξύ πάρα πολλών ανθρώπων, ρώτησαν και το ChatGPT να του πει τη γνώμη του. Και του απάντησε ότι αυτό που θα είναι cringe σε λίγα χρόνια από τώρα είναι η υπερεξάρτησή μα από τα κινητά μα και από όλε τι συσκευέ που εμεί θεωρούμε έξυπνε. Γιατί θα έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία που θα θυμόμαστε τον εαυτό μα με το κινητάκι στο χέρι, και αυτό θα μα προκαλεί cringe. Και αν τυχόν. Αν τυχόν. Δεν θυμάστε τι είναι κρίντζ, γιατί οκ, okay, κάναμε δύο εβδομάδε να κάνουμε επεισόδιο. Γρηγόρη, θέλω να δω στην καλύτερη ποτέ ερμηνεία, ορισμό που έχει δοθεί για το cringe, από Δημήτρη Κονόμου και Άκη Παυλόπουλο.
1: Αν δηλαδή πα να εξηγήσει τώρα τι είναι κρίντζ, διάβαζα, α πούμε, κάποια στιγμή. Στην πραγματικότητα δεν έχει μία ερμηνεία το cringe. Τι είναι cringe, α πούμε. Δηλαδή, ε, ναι. ναι. Τι σημαίνει αυτό. Άλλο το λέει ντροπή, άλλο λέει ανα, ανα, ανατρίχιασα. Άλλο λέει αυτό που είναι αδιάφορο. Ναι. Είχε ας πούμε, μια παρομοίωση. Είναι σαν να μα μια πετσέτα πολύ στεγνή. Mm. Σκέψω να μα μια τέτοια πετσέτα. Υπάρχει ατενία Πώς Πώ είναι το αίσθημα αυτό, Τα Χριστούγεννα του κ. Κρίντζ. Ναι, άλλο αυτό. Το θυμάμαι. Πώ ναι, το θυμάμαι. Βέβαια το θυμάμαι. Ή κρίντζ σου λέει είναι α πούμε οι πρωινέ εκπομπέ, όχι, ε, όχι μας, οι δικέ μα, οι επόμενε από εμά ναι. που χορεύουν σαν του παλαβού μέσα στην τρελίδια. Σε αυτό α. είναι κρίντζ. Εντάξει. Είναι αυτά που δεν γίνονται. Εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι θα πάμε σε μπνάδε φέρν στην αργό. Ε, τον αιών. Έγει Έγινε Θα αρχίσουν τα τα, τα ναι, Θα, ναι. θα αρχίσουν οι Θα βγουν πολλές πώς. ατάκες. Ωραία. Σε εκλογέ έτσι γίνεται πάντα. Ωραία. Για πάμε Ωραία. να τον ακούσουμε όπως το πε.
0: Και ενώ, αυτό που μόλι ακούσατε, δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτό με την ξερή στεγνή πετσέτα στο στόμα και τα Χριστούγεννα τον κύριο Χριντς που έκλεψε τα Χριστούγεννα δεν το ξεπέρασε ποτέ νομίζω ότι μπορείς να το βάζω σε κάθε επεισόδιο θα μπορούσα να μου δώσω μια πολύ ωραία πάσα να πάμε στον Κόστο Μοναχό δηλαδή είναι λίγο του τρελού όλο αυτό δεν θα το κάνω γιατί έχω αργήσει πολύ να πάω λίγο ξενιτιά και λίγο καζατζίδι γιατί έχω κάποια έντριζε ενδιαφέροντα.
1: Το ψωμί τη ξενιτιάς είναι πικρό Το νερό και το στρώμα
0: σκληρό Θα ξεκινήσω από μία μη ξενιτιά όμως τώρα. Γιατί το χρωστάω και γιατί πάρα πολύ με συγκίνησε. Θέλω να στείλω ένα μεγάλο φιλί και κουράγιο στη Σεμίνα... η οποία μου λέει ότι είναι από τους πιο σκληροπυρηνικούς ακροατές... ακούει το podcast αυτό από το πρώτο επεισόδιο σχεδόν... η οποία μου σε μήνα με άκουγε και με ακούει πότε... πηγαίνοντας προς το νοσοκομείο... όπου τι κάνει, είναι νοσηλεύτρια... που είναι σε μεθ-COVID από την πρώτη μέρα της πανδημίας. Ε, σε μήνα, ειλικρινά, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σας ευχαριστήσουμε αρκετά... Και δυστυχώς κανενα κράτος δεν σας ευχαριστεί αρκετά και νομίζω ότι όσο ευχαριστώ και να σας πούμε όλους εσάς που μας φροντίσατε τόσο πολύ με τόσο προσωπικό κόστος και ψυχικό και σωματικό και οργανικό δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σας ευχαριστήσουμε αρκετά. Οπό μένα μεγάλο σεβασμός, τα είπα και στο μήνυμα και πραγματικά άλλο ένα ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και εσένα Στελίνα. Της Την επόμενη φορά που θα είναι σύντομα που θα βρεθούμε με θάλια... θέλω και Στελίνα μαζί, θέλω να τα ακούσετε αυτά... και επειδή υπάρχει μια σχέση με Θεσσαλονίκη αυτά τα κορίτσια... θα ανέβω λίγο πιο βόρεια και θα πάω Αγγλία. Ε, θα πάω συγκεκριμένα Μπρίστολ στη Μαρίνα... η οποία μου λέει ε, πότε θα γυρίσεις δεν αντέχω άλλο... Ε, γύρισα Μαρίνα, Μπρίστολ εδώ... Εκτό αν μου γίνει τάγκλιν από αλλίωση, γιατί θέλω να ξέρει τι μου είπε ένα γιατρό, που πήγα χαρούμενη και του λέω τελείωσα. Πέρασα φαρικτή, θαλαρρικτή, θα κόβει, μια χαρά. Και μου είπε για την ακριβέη, είσαι το ακριβώ αντίθετο από μια χαρά, διότι το ανοσοποιητικό σου είναι πάτωμα και εκεί έξω υπάρχουν τρει γρήπε, ένα αρεσβή και γενικά έχει να κολλάς ό,τι θε. Οπότε αν εσύ νομίζει, δηλαδή COVID θα πα τώρα και θα ανεμίζει τα λιβάδια, θέλω να το ξανασκεφτεί. δεν μου το ακριβώ έτσι, αλλά με σημάζεψε λίγο. Δήμητρα! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ευχέ Εκεί στο Λίτζ που μετακόμισε από το Μάντσεστερ. Νομίζω ότι και η Manchester City θα ήθελε πολύ να έχει μετακομίσει από το Μάντσεστερ αυτή την περίοδο. Έχει Έχετε παρέδειση ότι είναι τίγκα στα οικονομικά σκάνδαλα, από το 9 αν δεν κάνω λάθο. Ε, έχω ακούσει ακόμα και πιθανότατα, δεν ξέρω αν έχει βγει απόφαση, ότι μπορεί και να τη πάρουν πίσω κάποιου τίτλου, να τη στείλουν στη Β' Εθνική. Καταλαβαίνετε στο σπίτι έχουμε πάρθει εμεί, λόγω United. Ε, το διαβάζουμε πιο ευλαβικά και από το ChatGPT, δηλαδή τι γίνεται και τι Τη εξέλιξη του AI, τι γίνεται με τη Citi, να μην κλε Κώστα Μανιάτη. Να μην το ξεχάσω για τη Citi. Μην κλε για τη Citi. Μπορεί και να σωθεί η Citi. Νικόλ, εννοείται ότι θα ήθελα να έρθω Μασαλία. Φυσικά και θα ήθελα. Με ρωτάει αν θα θέλει και θα το σκεφτόσαι να έρθει Μασαλία. Ε, βγάζω εισιτήρια και αύριο. Έχω πάει Μασαλία πολύ παλιά, Νικόλ, για πάρα πολύ λίγο και θέλω να σα πω ότι περιοχέ σαν αυτή, είναι ακριβώ, το εννοώ το ακριβώ, όπω η Πελοπόννησο. Χωρί τα πανοσυκώματα. Τα τσιμέντα και αυτά που έχουμε κάνει εμείς Γιατί και τα σπίτια τους είναι πέτρινα Η φύση είναι ολόιδια Δηλαδή αν οδηγεί στον δρόμο Ή το οδηγεί στην Πελοπόννησο τη στη Μασαλία Να και το αυτό Μέχρι να μπει στα χωριά Εκεί είναι διαφορετική η ιστορία Συνεχίζω Έχω αντεπίθεση διπλή Και με αυτό θα καταλήξω Στη Νέα Ζηλανδία Θυμάστε τι προάλλε που λέγαμε για ένα φίλο από τη Νέα Ζηλανδία, που είπα εγώ ότι έχετε εκεί αράχνες και ξέρω εγώ τι. Και ο φίλο μου, ο Χρήστο, μου είπε ότι δεν έχουμε μισθώσει ω η Αυστραλία. Και ήρθαν δύο φίλοι από Αυστραλία να το επιβεβαιώσουν. Έχω η Ιωάννα από Μελβούρνη, που μου λέει ότι μπροστά στα Έλληνα τη Αυστραλία η Νέα Ζηλανδία είναι ένα γατάκι. Και έχω και το φίλο Γιώργο από Πέρθ, ο οποίο μου είπε στο ίδιο μοτίβο ότι αν μπορούν να βρουν αραχνοειδή σε μέγεθο μεγάλων γατιών. Στη Νέα Ζηλανδία, <laughs> θέλω να σου πω ότι με αυτό μόνο που είπε, μου έχει ξεκλειδώσει νέο level φοβία, διότι φοβάμαι φρικτά τι αράχνε και με έχει δανγκώσει. Σούχο Πυγρυγόρη που με έχει δανγκώσει μαρμάγκα, και έτσι ανακάλυψε ότι η μαρμάγκα είναι υπαρκτή, που σου λένε θα σε φάει μαρμάγκα. Με έχει φάει μαρμάγκα στην Κρήτη, διότι μαρμάγκα είναι μια τοπική αράχνη, η οποία εγώ προφανώ κοιμόμουν σε κάποια ξαπλώστρα, με δάγκασε. Και έγινε το χέρι μου σταδιακά, κάθε μέρα γίνονταν πιο μπορντό, πιο μελανιασμένο, πιο πρισμένο, όλο κάπου θα χτύπησα. Και μου έλεγα, πώς την ευχή να έχεις και να μην το θυμάσαι τόσο πολύ. Και κάποια στιγμή βλέπω και αποβλέπω, παρατηρώ έτσι και ένα σπράκι στο κέντρο σαν μπιμπικάκι... Και το στέλνω στο δερματολόγο μου και μου στέλνει, Χαχαχα, χα, χα", ε, σε έφαγε μαρμάγκα. Και του λέω, κόψε την πλάκα, Νίκητα ναι, μου, τι είναι αυτό. Όχι, μου λέει, Το εννοώ, είναι μαρμάγκα. να κόψει μια ράχνη. Πάρει μια εβδομάδα τη βίωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σχέση σχέσει με τι αράχνες και ειδικά σε μέγεθο μεγάλη γάτα δεν θα ήταν καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου καλέ. Άλλο πράγμα που μου ξεκλείδωσε, μιλάμε για φοβία, ε, είδε μήπω τον Τόμ Κρούζ. Λοιπόν, ο Τόμ Κρούζ. Εντάξει, τον έχουμε αποθεώσει που είναι 60 πόσο είναι και μοιάζει 40. Τον έχουμε αποθεώσει που είναι, κάνει όλα τα κασκαντερηλίκια σε όλε τι ταινίε. Τομπγάν, Mission Impossible. Μόνο του μιλάμε ότι ο άνθρωπο είναι ψυχοσυκώδη με το fitness του και αυτά. Πήγε και έκατσε στην οροφή και ενώ στην, ενώ στην άκρη τη οροφή του ψηλότερου κτίριου στον πλανήτη Γη, του Μπουρτζαλ Καλίφα. Υπάρχουν φωτογραφίε γι' αυτό. Εγώ θέλω να σα πω ότι φοβάμαι, το ενώ φοβάμαι. Τι κερκίδε του ηρωδίου. Να κατέβω μια κερκίδα στην άλλη. Έχω ακροφοβία, ακραία ακροφοβία. Όταν είδα αυτή η φωτογραφία του Τόμ Κρού, χωρί σε ναι, τε, συγγνώμη, να το πούμε και αυτό. Χωρί δείχτη προστασία. Βέβαια, να σα πω ότι σκέφτηκα, ε. Ξέρει τι μπορεί να έκανε. Γιατί σου λέει, μου απευθύνω από αυτό το κτίριο, θα προλάβει. Κάποιο θα έρθει να με μαζέψει. Δηλαδή, είναι, δεν ξέρω, είναι απίστευτα ψηλό κτίριο. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, το έκανε και αυτό ο άνθρωπο. Ε, να σου πω άλλη μια ιστορία, δεν έχει μαρμάγκα. Έχει τύχη και έχω πάει στο Grand Canyon. Στο Grand Canyon έχει μεταξύ άλλων ένα μπαλκόνι από φαντάζομαι πολύ γερό ειδικό plexiglass, διάφανο. Που εσύ περπατάς πάνω και κάτω βλέπεις την άβυσο. Το Grand Canyon. Εκεί λοιπόν για να το διασχίσει πληρώνεις νομίζω 60 δολάρια, ξέρω, 50, πληρώνει. Και σου δίνουν και κάτι υποδονάρια, αυτά, τι να για τα παπούτσια σου, και σου λένε πέρνα. Και οι άνθρωποι σου δίνουν ένα ικανόχρονικό διάστημα. Ξέρω εγώ πέντε λεπτά να το διασχίσει, να το δει, να βγάλει μια φωτογραφία και αυτά. Ξεκινάω εγώ φορτσάτη, είναι πίσω μου Άρη. Κάνω τρία βήματα. Ε, Παθενό σκοτωδίνε κανονική φοβία. Και αρχίζω πια και ακινητοποιούμε. Ε, αρχίζει, φωνάζει ο κυρίω από πίσω: Προχωρήστε, δε περιμένουν άνθρωποι, περιμένει ουρά, προχωρήστε. Έχω κινητοποιηθεί. Ο Άρης αρχίζει και γελάει να βρει, καμίλησε παρακαλώ. <laughs> Μα κοιτάνε όλοι, άρχισε να κινείσαι, δείξε σημάδια ζωή. Και κάνω το μαγικό, γονατίζω. <laughs> Πάω άκρη-άκρη που υπήρχε λίγο ένα σημείο που δεν έβλεπε κάτω, και ράγα που κρατιόσουνα προφανώ. Και πήγα έρπιν μέχρι επέναντι, δλέπω δηλαδή 60 δολάρια για να με δουν άνθρωποι να σέρνουν σαν το σκουλίκι πάνω από τον Γκρανκάνιον. Οπότε καταλαβαίνετε με όλα αυτά ότι η εικόνα του Τόμ Κρούζ καθισμένου ξηπόλητου κιόλα, χωρί δίχτυ προστασία στον Μπούρτζαλ μου γέννησε Με αυτό νομίζω δικαιούμαι Επειδή προφανώς ο Τον Μικρούς δεν είναι στα καλά του Προφανώς δεν ξέρω Κάνει κόντρες με το θάνατο Τον προκαλεί Θα τον ευρύ κάποια στιγμή Αλλά σίγουρα δεν είναι στα καλά του Οπότε τώρα είναι η ώρα του Κώστα Μοναχού
1: Είμαι τρελός και ό,τι θέλω κάνω
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω πιο σοβαρά από ό,τι συνήθως έχουμε συνηθίσει στην κατηγορία του Κώστα Μοναχού. Γιατί το κράτησα για εδώ. Κράτησα όλα αυτή τη φρικτή ιστορία που συμβαίνει στην Τουρκία και στη Συρία. Με αυτούς τους δύο ασύλληπτους σεισμούς, μια και λέγαμε και για φοβίες, 7,8 και 7,7 ρίχτερ είναι οριακά Hollywood, δηλαδή δεν το φαντάζεσαι. Πολύ περισσότερο τα σημεία που χτύπησε, που μιλάμε ότι ήταν και κατασκευές ό,τι να είναι και ψηλά κτίρια κατασκευές ό,τι να είναι, τα οποία γκρεμίστηκαν σαν μην... χαρτιά, πέσανε, διαλύθηκαν ολόκληρε πόλει, θαύτηκαν άνθρωποι, ήδη είναι κρίνε στους 16.000. Επίσημος αριθμός, οι αγνώμενοι είναι άπειροι, οι ανέστοιοι άνθρωποι χωρίς σπίτι, οι οποίοι μένουν σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, έξω γιατί περιμένουν συνεργεία που δεν έχουν πάει παντού, γιατί κανείς δεν τους θαΐζει, δεν έχουν τροφή, ε, κρυώνουν, ε, περιμένουν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια που μπορούν να τους ακούν, είναι φρικτές ιστορίες. Έχουμε δει ιστορίες και φωτογραφίες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Έχουμε δει αυτό το φοβερό πατέρα που κρατάει το χέρι τη κόρη του που έχει πεθάνει μέσα στα ερήπια. Έχουμε δει τη συγκλονιστική στιγμή που βγάζουν ένα νεογέννητο, το οποίο γεννήθηκε την ώρα του σεισμού. Και ενώ η μαμά του ήταν νεκρή. Έχουμε δει τι να σα πω. Πράγματα που δεν ξεχνιούνται, δεν γίνεται. Δεν χρειάζεται να σα πω να μπείτε να βοηθήσετε και να βρείτε σοβαρού φορεί να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο. Και δεν χρειάζεται να σα πω ότι το να στείλουμε βοήθεια είναι αυτονόητο. Δεν δεν χρειάζεται να σα το πω αυτό. Νομίζω. Είναι αυτονόητο. Είναι όμω αυτονόητο. Γιατί εκεί θέλω να σταθώ και γι' αυτό ξεκίνησα με τον Κώστα Μοναχό. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι βλέποντα ρε παιδί μου αυτέ οι εικόνε, ακόμα και οι Έλληνε διασώστες που πήγαν και σώσαν ένα κοριτσάκι μικρό 5-6 χρονών, που η του είχε πεθάνει, μια γυναίκα, ένα γοράκι. Τώρα είδα μετά από 70 ώρε σώθηκε, ο οποίο βγήκε ο γλυκούλη μου και είπε: ότι Αύριο σχολείο. Από που αύριο έχω σχολείο. Δηλαδή είναι αυτά τα παιδάκια, είναι άνθρωποι κανονικοί. Και υπήρχαν άνθρωποι Έλληνε, οι οποίοι θα σα διαβάσω πολύ ενδεικτικά. Αν μπαίνετε στο hashtag Τουρκία, το έκανε ο Γιώργο Ρομπόλα στο one man. Θα σα διαβάσω απλά ένα για να καταλάβετε πόσο τρελοί άνθρωποι υπάρχουν εκεί έξω. Καλημέρα, φίλοι μου. Ενώ τρέχουμε να βοηθήσουμε, οι Τούρκοι απειλούν. Την Πέμπτη θα χτυπήσουμε την Αθήνα. Συνεχίστε, Ραγιάδε. Συνεχίστε, Τουρκοπροσκυνημένοι. Κατάντια, ένα δεξιό κόμμα να καλεί να βοηθήσουμε. Και δεν καταλαβαίνετε τι άλλα, Κάτω από τα Ερήπια δεν είναι Τούρκοι. Είναι άνθρωποι, λέει ένα. Και κάποιο λέει, το παντάει, κάτω από τα Ερήπια βρίσκονται οι Τούρκοι πολίτε που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να έρθουν βράδυ πρωί και να κάψουν, να βιάσουν, να σκοτώσουν χωρί καμία αναστολή. Ε, και επειδή είχαμε και ένα κρούσμα εδώ, μα πήραν και μα κατηγόρησαν ότι προωθούμε τη φιλία με την Τουρκία, σαν όμιλο, βάσει άρθρων που έχουν γραφτεί. Ε, ελπίζω ότι ούτε ένα ακροατή του podcast δεν χρειάζεται να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται. Ο Ερντογάν βέβαια από την άλλη είναι ένας άνθρωπος, δεν ξέρω αν το ξέρετε πολύ αυτή την ιστορία, φαντάζομαι μεγαλύτερο το θυμάστε. Γρηγόριο Ερντογάν βγήκε στην εξουσία μετά του σεισμό του 99, που εδώ θέλω να βάλω μία παρένθεση, γιατί γίνανε στην Τουρκία και μετά από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε τον σεισμό των το 99 εδώ. Θέλω λίγο εσείς δηλαδή που λέτε αφήστε στους Τούρκους να του συμβεί ό,τι να είναι, πάνω περίπου στις ίδιες πλάκες είμαστε, οι δύο και είναι ελάχιστα, είναι απέναντί μα. Θα μπορούσε να έχει γίνει εδώ. Ε, ο Ερντογάν λοιπόν τότε, νομίζω ότι ήταν, δεν κάνω λάθος, ήταν η πρωθυπουργό. Επειδή δεν έστειλε αρκετή βοήθεια, την έστειλε πολύ αργά και μετά αποκαλύφθηκαν και τρομερά σκάνδαλα με μίζε σε κτίρια που ήταν κακοφτιαγμένα επίτηδε, κακοτεχνίε, φτηνότερα υλικά και πέσανε και σκοτώθηκε ο κόσμο, βγήκε ο Ερντογάν και κοίτα να δει τώρα που βρίσκεται. Οι Έλληνε διασώστε είναι εκπληκτικοί άνθρωποι. Θα αφήσω έναν αστερίσκο εδώ, γιατί θεωρώ ότι την ώρα που βγάζει τον ένα παιδάκι ή νεκρό, ένα άλλο παιδάκι, το να λε ότι ο Ερντογάν είπε ότι θα έρθουν νύχτα σε εμά, αλλά έρθαμε εμεί νύχτα σε αυτού για να του βοηθήσουμε. Εντάξει, οκ, okay. είναι αυτονόητο σχεδόν. Όλοι το σκέφτονται, αλλά δεν χρειάζεται να το πει κιόλα. Γνώμη μου τη στιγμή αυτή. Ο Ερντογάν όμως όντω αυτή τη στιγμή είναι πολύ εκτεθειμένος διότι δύο βασικά του, πολύ βασικά του αφηγήματα, χοντρικά να σα πω, το ένα είναι ότι όλη η μα μισή. Αυτή τη στιγμή όλη η Δύση σπέβδει να τους βοηθήσει. Δεν μισεί προφανώς καθόλου το λαό της Τουρκίας. Γιατί δεν τα λέει στους πολιτικούς του, τα λέει στο λαό του. Και το άλλο είναι ότι η Τουρκία, αυτό που τους ε, φουμάρει το κεφάλι, ότι είναι η μεγαλύτερη, ισχυρότερη χώρα στον κόσμο και δεν έχει κανέναν ανάγκη. Προφανώς και έχει όλες οι χώρες έχουν μεγάλη ανάγκη σε τέτοιες περιπτώσεις. Φοβάμαι πολύ και έχοντας ακούσει διάφορους ειδικού. Ότι τώρα σα μιλάω για πόλεις Είδα μια φωτογραφία και βίντεο μετά από ένα λιμάνι την Αλεξανδρέτα, το οποίο έχει μόνο γκρεμιστεί και όλο. Όλο δεν έχει ούτε ένα κτίριο, ούτε ένα. Επειδή είναι παραθαλάσσια περιοχή, σηκώθηκε και η θάλασσα και είναι και πλημμυρισμένη. Έχει μισομέτρο νερό όλη η πόλη μέσα. Υπάρχουν ποντιλιαρίσματα παντού. Φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια. Φεύγουν οι άνθρωποι. Οι μισή δρόμοι είναι, είναι Μια τραγική, τραγική κατάσταση. Και ο Ερντογάν. Ποια ήταν μια από τις προτεραιότητες του, λες. Έστειλε κάποιες σκηνέ, ράντζα, κυρίως οι άλλοι βοηθάνε. Έκλεισε το Facebook και το Twitter. Βέβαια. Έκλεισε το Facebook και το Twitter. Δεν μπορείς να μπεις από την Τουρκία. Πρέπει να έχεις VPN άλλο, να μην δείχνεις ότι είσαι στην Τουρκία. Ε, ο Elon Musk, που είδα ένα δικό του tweet, γιατί θα πάω και σε αυτόν σε λίγο, είπε ότι έχει ενημέρωση ότι θα τα ξανανοίξουν σύντομα. Εγώ θεωρώ ότι επειδή δεν έχει έλεγχο της πληροφορίας όπως έχει στα μίντια σε αυτά τα κανάλια και βλέπει πράγματα που τον βγάζουν φάουλ, βλέπει πράγματα που οι Τούρκοι είναι ευγνώμονες προς τους Δυτικούς και προς τους Έλληνες που βοηθάνε και αντίστοιχα οι λαοί μεταξύ τους πραγματικά μην τα λέμε, δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Σε τέτοιες ειδικά καταστάσεις δεν τον συνέφερε, το κλείσε. Αυτό. Και έχει και εκλογέ. 14 Μαΐου υποτίθεται. Τώρα θα δούμε. Αν θα τις κάνει, αν δεν θα τις κάνει, νομίζω εξαρτάται από το πώς θα πάει το αφήγημα εναντίον του ή υπέρ του. Προς το παρόν πάντως μετράνε νεκρούς, δυστυχώς είμαστε πια τόσο μετά από το σεισμό που θεωρούνται απειρολάχιστας πιθανότητες να βρουν ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερήπια, αν και συμβαίνουν συνέχεια θαυματάκια, βρίσκουν συνέχεια κάποιου ανθρώπου που για κάποιο λόγο άντεξαν, Και σίγουρα, όπω άκουσε έναν επιστήμονα να λέει, η πραγματική ανθρωπιστική κρίση θα ξεκινήσει όταν καταμετρηθεί και ο τελευταίος ζωντανός που σώθηκε, αλλά και η τελευταία σωρό που βρέθηκε. Τότε αρχίζει το ουσιαστικό δράμα και το ουσιαστικό πρόβλημα που ήδη το βλέπουμε όλοι. Αφήνω λίγο αυτό, αλλά πραγματικά σα λέω το έβαλα σε αυτήν την κατηγορία γιατί θεωρώ Δεν μπορώ να το περιγράψω χειρότερα ή καλύτερα από μη στα καλά τους τους ανθρώπους οι οποίοι λένε να μην βοηθήσουμε. Να μην βοηθήσουμε γιατί είναι Τούρκη. Αυτό το αφήνω εδώ και δεν έχω να ζητήσω κάτι περαιτέρω από εκεί. Θα περάσω όμω λίγο στον Ήλον τώρα, μια και είπαμε Twitter και Facebook, διότι και ο Ήλον έχει μικροναιάκια. Ο οποίο επίση κλείδω το προφίλ του για να κάνει ένα τεστ, μετονόμασε το account του σε Mr. Tweet και μετά το Twitter δεν τον άφηνε να το ξαναλλάξει. Οπότε έμεινε ω Mr. Tweet για ένα διάστημα, ήρθε και ζητάει στι εταιρείε αυτό το περίφημο Blue Checkmark, αυτό που είναι verified ο χρήστη, ζητάει από τι εταιρείε Γρηγόρη 1000 ευρώ το μήνα για να το έχουν. Και 50 ευρώ για κάθε υποακάουντ αυτή τη εταιρεία. Ε, μάντεψε πόσες εταιρείε θα σταματήσουν να έχουν αυτό το μπλε τικ. Και επίση έχει γίνει και πάρα πολύ σουρεαλιστή και ντανταϊστή. Και αντιπρόσωπος και διπρόσωπος που λέει το βαρατράγουδα. Διότι βάζει ένα tweet, μία τελεία, σκέτη. Σκέτη, ρε παιδί μου. Βάζει ένα ωμέγα, σκέτο. Βάζει έναν αριθμό 420, σκέτο. Τίποτα. Μιλάμε για σουρεαλισμό. Όχι όμω, σουρεαλισμό όσο είναι. Κάτι που διάβασα σαν τίτλο αλλά δεν μπήκα μέσα στο άρθρο ούτε αστείο. Διάβασα λοιπόν σε ένα άρθρο ότι η Δήμητρα Αλεξανδράκη πώς έχω φτάσει από τον Ιλλήνου μας τη Δήμητρα Αλεξανδράκη. Social media λέγεται. Η οποία φυσικά πόζαρε σε έξι στην ε, κακοκαιρία αυτό ήταν το αναμενόμενο δοκίμασε το μητρικό γάλα τη Ιωάννα Τούνη. Θέλω να σα πω ότι Ας κλικ μπέιντα ζητείς, δεν το πάτησα. Η γκριμάτσα όμως που είδα στη φωτογραφία. <laughs> δεν νομίζω να ξαναδοκιμάσαι μη τρικό γάλα, η Ιντρα Αλεξανδράκη. Όμως ακόμα και αυτό, οχριά, μπροστά σε αυτό που έγινε στον Ατρόμητο. Παιδιά, θέλω να σου πω ότι όλα αυτά συνέβαιναν. Εγώ ε, ήμουνα με COVID αναρώνοντας από COVID. Και ξαφνικά αρχίζει και γίνεται ένα σούσουρο στα social με κάτι δοκάρια. Και λέω, είχε δοκάρει ή, yeah, άκ, είχε δοκάρει ο τρόμητος. Δεν είχε δοκάρει. Είχανε δοκάρια με πρόβλημα. Δεν βρήκε η μπάλα δοκάρι. Η μπάλα δεν έπαιξε ποτέ. Γιατί κάποιος γιατι κάποιο γερακινας γιο είδε ότι κάποια δοκάρια και τα δύο τελικά τέρματα ξεκίνησαν με το ένα τέρμα είχαν κάποιες αποκλήσει μεταξύ 4 και 6 εκατοστών από αυτό που θα έπρεπε. Ήδη είναι σουραλιστικό. Ήδη. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Γιατί η Ελληνιά, αυτό που μου λέγει συγχρηματοποιημένη, η κομπίνα του Έλληνα, η ευφυία και η ευστροφία του Έλληνα, που πιστεύω ότι η Mensa είναι κάπου και τρώει το καπέλο τη και σκίζει τα πτυχία τη σαν εταιρεία, σαν οργανισμό, είπαν ότι αν σκάψουμε όμω, αν σκάψουμε και μετρήσουμε από πιο κάτω τον δεκάρι, δεν θα είναι έλληπε. Υπήρχε ένα χαντάκι όμω μετά, οπότε κάπω έπρεπε να καλυφθεί και αυτό το χαντάκι. Μην στα πολύ λόγω με όλα αυτά, φυσικά δεν έγινε ο αγώνα. Όμως ένας αγώνας που δεν έγινε δεν έχει ξαναγίνει τόσο viral. Πιστεύω κανένας αγώνας. Το update είναι ότι ο Αλέξης Κούγιας ανέλαβε την υπεράσπιση των δοκαριών του ατρομή του. Όπως είπε με διάλεξαν τα δοκάρια του ατρομή του. Ε, θα τα υπερασπιστεί. Δεν ξέρω σε τι. Δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου αν έχει διαμυφθεί κάποια ανταλλαγή μηνύσεων και τα λοιπά. Ξέρω ότι απόψεις δίστανται, Κώστα Μανιάτη και πάλι μην κλαι. Μια με τη ΣΥΤΗ, μια με τα δοκαρία του, του δεν είναι σωστό. Το πιο αστείο που διάβασα είναι ότι από αυτό που είναι ο ήμνος της ΑΕΚ, αυτό ο στίχος.
2: Σε παλικάρια και σπάστε τα δοκάρια.
1: Τα σχίστε, κατακτήστε. Νικίστε, νικίστε, νικίστε.
0: Θα πρέπει να αλλάξει σε εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια. Μετρήστε και σκάψτε τα δοκάρια. Είναι το καλύτερο που έχω διαβάσει. Θα μείνω λίγο στο, στην πολύ ευρύτερη περιοχή της ΑΕΚ, παλιά ιστορία ΑΕΚ, αλλά ήταν σημαία κάποτε ο Τσιάρτας, δεν ήταν ο Βασίλης Τσιάρτας κάποτε σημαία, ήτανε. Ο Βασίλης Τσιάρτα εδώ και πάρα πολύ καιρό μας έχει πάρα πολλά δικαιώματα ρε παιδί μου να θεωρούμε ότι δίκαια είναι στην κατηγορία Κώστας μοναχός. Κυρίως είναι ομοφοβικά, ψιλοεθνικιστικά, ακροδεξιά. Είναι κάποιε απόψει. Έχει πάθει κατά καιρού αφρίτα με τη διαφήμιση του γνωστού σούπερ μάρκετ, που οι μπαμπάδε ήταν εντυμμένοι σαν ράιδες. και τι πράγματα είναι αυτά και δεν ξαναψωνίζω από εκεί. Έχει εκφράσει την αντίρρησή του για την το εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία γιορτή του ελληνικού μπάσκετ, τύπου χάθηκε ο Διαμαντίδη, χάθηκε ένα που δεν έχει το χρώμα προφανώ, το Γιάννη Αντετοκούμπο, του καλύτερου παίχτη στον κόσμο. Ε, έχει, έχει εκφράσει διάφορε τέτοιε απόψεις Έχει φάει μηνήσεις, έχει πάει στο δικαστήριο για ομοφοβικά σχόλια. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος πολιτεύεται. Καμία έκπληξη. Έχει ζητήσει και τον αποκλεισμό του Κουκουέ. Να φύγει, να το αποκλείσουν το Κουκουέ και από τη Βουλή και από παντού. Προφανώς δεν είναι με το Κουκουέ. Είναι με, το, με τη σύμπραξη που δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Δημοκρατικό κάτι νομίζω λέγεται. Ε, τζίμερου κεφαίλου κρανιδιού ότι... Όλα καλά μέχρι εδώ. Καμία έκπληξη. Δηλαδή για τον Τσάρτα, καμία έκπληξη ότι πήγε εκεί. Η έκπληξη ήρθε από τη Mana Chart. Έχει θυμάσει εσύ αστο ιστορικά τη Mana Raven, δεν το έχει προλάβει, αλλά το έχει ακούσει. Η Mana Chart, λοιπόν, όπω και η Χίρα Μίτσι, νομίζω ότι διεκδικεί μία θέση στην ιστορία. Διότι τι έκανε η γυναίκα, μαζί με την κόρη και αδερφή του Τσάρτα, αποφάσισε να βγάλει μία ανακοίνωση. Την οποία θα σα τη διαβάσω και μετά θα την κρίνουμε. Η επιστολή της οικογένειας Τσιάρτα έχει ως εξή. Αναφορικά με τη δήλωση υποψηφιότητα του Βασιλείου Τσιάρτα του Αναστασίου, βερια 6 Δευτέρου 23. Προς αποφυγήν κάθε παρεξηγήσεως ή σύγχυση και εξαφορμή της δηλωθή σα υποψηφιότητα του Βασιλείου Τσιάρτα του Αναστασίου, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι, παρά τη συγγενική μας σχέση με Μπόλνταφτα, ουδέποτε σχέση έχουμε ή πρόκειται ή θέλουμε να έχουμε, με την προσφάτως ανακύψασα πολιτική δραστηριότητα του ανωτέρω, μιλάμε τώρα για το γιο τη και τον αδερφό της, και την υποψηφιότητά του με συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Άλλωστε, ουδέποτε στην οικογένειά μας είχαμε ομοφοβικές, ρατσιστικές ή εθνικιστικές αντιλήψεις, αλλά αντίθετα διαπνεώμασταν από δημοκρατικέ, προοδευτικές και αλληλέγγυες ιδέες, Όπω αυτέ μα εμφυτεύθηκαν από το σύζυγο και πατέρα μα Αναστάσιο Τσιάρτα και την οικογένειά του. Με εκτίμηση, Σοφία χείρα Αναστασίου Τσιάρτα, Ελευθερία Τσιάρτα του Αναστασίου. Βγήκε αυτό, κυκλοφόρησε αυτό. Σε ένα τοπικό τη Βέρεια μέσο και καταλαβαίνετε ότι είναι σε όλα τα μέσα. Λογικό. Έχει γράψει ένα εκπληκτικό άρθρο ο Κώστα Μανιάτη με τίτλο Βασίλη Τσιάρτα: Όλοι για την αποδοχή των γονιών μας παλεύουμε. Και λέει μέσα, παιδί μου ότι είναι μια έμφυτη επιθυμία του ανθρώπου για γενική αποδοχή από τους πρώτους σημαντικούς άλλους που προφανώς ανάμεσα σε αυτούς είναι και, οι και ότι το να μην σε ψηφίσει ούτε η μάνα σου είναι μια ειδική ήττα. Δεν είναι μια ήττα γενικότερη όταν η μάνα σου και δεν θα σε ψηφίσει και βγαίνει δημοσίως να πει ότι δεν θα σε ψηφίσει είναι μια πολύ ειδική ητα. Είναι μια ήττα που εμένα με βάζει και λίγο σε σκέψεις. Δεν ξέρω παιδί μου θα το έκανα. Τώρα δεν ξέρει, βέβαια, και η γυναίκα τώρα στο χωριό, αν την κράζουν οι γειτόνιοι. Είναι ένα χωριό πάρα πολύ δημοκρατικό και τη λέγανε Ουου μάλλον ατσιάρτα που είναι μοφοβικό. Δεν ξέρω τι την όθησε να κάνει αυτή τη δήλωση. Η αλήθεια είναι ότι είναι, είναι ετεροτροπιαστική δήλωση. Είναι πολύ ετεροτροπιαστική δήλωση. Δεν είναι εύκολο. Ο Σιάρτας φυσικά απάντησε. Δεν απάντησε, απάντησε ακριβώ. Έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση. Στα social media του, στο Facebook, όπου στην ουσία ακυρώνει του χαρακτηρισμού που το απόδωσε η ίδια του η μάνα, ξαναλέω, ομοφοβικό, ρατσιστή, ακροδεξιό κτλ., με ένα τέλειο ξέπλυμα, την τέλεια γλώσσα ξεπλήματο όλων αυτών των χαρακτηρισμών. Ότι εγώ ποτέ είπα ότι είμαι ομοφοβικό. Απλά δεν είναι καλό για τα παιδιά να έχουν γονέα ένα και γονέα δύο. Εγώ ποτέ είπα ότι είμαι ομοφοβικό. Απλά δεν θέλω να διατυμπανίζει ο καθένα τι κάνει στο κρεβάτι του. Εγώ ποτέ είπα ότι είμαι ρατσιστή. Απλά είπα ότι χάθηκαν τα Ελληνάκια να κρατάνε τη σημαία που κράταγε ο Αμύρ. Χάθηκε να είναι και ο Διαμαντίδη που είναι Έλληνα 100%. Ενώ λέει ο Αντετοκούμπο μόνο το έχει πει ότι είναι 50-50 ανιγυριανό και Έλληνα. Εγώ είμαι αυτό. Έτσι το πάει. Έτσι είναι η ανακοίνωση. Και βγήκε και στο Γιωργολιάγκα και είπε κάπως τα ίδια και είπε ότι σέβομαι την άποψη τη μάνας μου, αλλά δεν θα μου πει και τι να κάνω. Κοίτα, γενικά όλο αυτό είναι μια ιστορία. Που πα και λε τη μάνα σου κάτι, ρε παιδί μου, που διαφωνεί. Όχι όμω ότι είσαι ρε παιδί μου, ομοφοβικό ρατσιστή. Κάτι άλλο. Όπω πας έφηβο και λε: Α, εγώ θα έρθω στο γάμο τη θεία, τάδε με σκισμένα τζιν και διάφανο κορμάκι. Και σου λέει: Μάνα, σου, όχι, αποκλείεται, μάνα, παράτα μα. Είναι ένα τέτοιο με λίγο πιο σοβαρά τα στέιξ, αλλά είναι πολύ δημόσιο. Είναι πάρα πολύ δημόσιο. Δηλαδή. Δεν, δεν μπορώ να σα πω. Ο Μανιά τη χαίρεται. Δηλαδή καταλήγει. Το κείμενο που σα λέω στο News 24-7, θυμήθηκα, λέει, το κλασικό γραφικό ξέσπασμα του Αλέφαντου εναντίον του Προέδρου Κωστή Στεφανόπουλου, που έλεγε: Δώστε ένα μήνυμα στον παραμυθά αυτόνα και ότι στο χωριό σου ούτε ένα ψήφο δεν έπαιρνε. Έτσι έλεγε. Ο Αλέφαντο έλεγε ένα ψήφο. Θα έχουμε, λέει, τα ίδια ομονιά τη. Και σε παράδειγμα λέει: Μακάρι. Δεν ξέρω αν είμαι τιμή για τέτοιο κριντσάρισμα καθόλου. Το σίγουρο είναι, παιδιά, ότι επειδή είμαι, πω, είμαι λίγο junky, λίγο addict με Πάντα. Δηλαδή, κοιτάω comments σε κάποιε τέτοιε αναρτήσει. Στην ανάρτηση λοιπόν του Τσιάρτα στο Facebook, καταλαβαίνετε από κάτω: Μπράβο, Λεβέντι μου, πε τα Λεβέντι μου, ναι, Λεβέντι μου, και διάφορα λιγότερο κομψά από το Λεβέντι μου, απέναντι στου ομοφοβικού, στον Αντετοκούμπο και το καθεξή. Οπότε, επειδή στη συνέντευξή του που βγήκε και μίλησε στο Γιώργο Λιάγκα, είπε ότι εγώ που κυκλοφορώ, μου λένε μπράβο. Εγώ που κυκλοφορώ, δεν μου έχει πει κανεί τη Βασίλη. Ξει, συμβαίνει αυτό. Μην κυκλοφορεί μόνο με γκρούπι σου και αυτού που συμφωνούν. Προφανώ, ποιο σε σου πει τη λέει, Ρε Και βέβαια χαρακτηρίζει ότι όλα αυτά, ξέρετε, μου θυμίζει πολύ Τραμπ. Θυμάσαι ο Τραμπ που έλεγε στην Αμερική ότι αυτή η ακραία αριστερά, η μοντέρνα αριστερά, που έχει πολύ δυνατή φωνή, παριστάνει ότι έχει δίκαιο ενώ δεν έχει. Και εμένα, όλοι οι φίλοι μου μου το λένε. Ε, το ίδιο κάνει και ο Τσιάρτα. Με μόνη διαφορά ότι δεν περίμενε να τη μάνα του. Τη μάνα Τσιάρτα. Και ενώ ξεκίνησα την κατηγορία Κώστα Μοναχού με, ένα, με πολύ κακού τρελού, αυτού οι οποίοι υποστηρίζουν τι θέλουμε και στέλνουμε βοήθεια στην Τουρκία, θα κλείσω με ένα εξαιρετικά υπέροχο τρελό. Θα κλείσω με Λεμπρόν Τζέιμ και θέλω να πω στον Σπύρο Καβαλιαρά το ότι εμεί τώρα δικαιωνόμαστε, που θεωρούσαμε το Λεμπρόν James γκout. Και ναι, το λυμάγαμε να πούμε ακόμα και πιο πολύ από τον Michael Τζόρνταν και μας, μας πέφτατε να μα φάτε όλοι και οι φίλοι και οι γνωστοί και οι άγνωστοι, ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι επίσημα ο μεγαλύτερος σκόρερ στην ιστορία του NBA. Πήρε το ρεκόρ από τον Καρίμ Αμπτούλ που ήταν εκεί εκείνη τη στιγμή και ο όρθιος και τον χειροκροτούσε Και πάμε να ακούσουμε το στιγμιότυπο που ο Λεμπρόν Τζέιμς βάζει τη βολή τη συγκεκριμένη με την οποία σπάει το προηγούμενο ρεκόρ και είναι ο μεγαλύτερος σκόρερ στην ιστορία του NBA. Είναι τρομερά συγκινητικό. Έχουμε και μουσικά ρεκόρ. Φεύγω λίγο από την κατηγορία Κώστα αν και όχι πολύ και σίγουρα. Έχουμε και μουσικά ρεκόρ. Διότι η τραγουδίστρια που είναι πρωταγωνίστρια σε όλους τους γάμους στην Ελλάδα και στον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα με νοιάζει, σε αυτούς πάω εγώ. Η γυναίκα που έχει τραγουδίσει αυτό. Το οποίο τραγούδι πιστεύω το «All the single ladies» Γράφτηκε για τη στιγμή που πετύονται οι στις ανήπαντρες και στα δικά σα οι που γίνονται αυτά τα επικά πλονζών που τελικά καταλήγει ανθοδέσμες στα χέρια κάποιου που είτε κακομήρι είτε που δεν την πολύ θέλει αλλά δεν μπορεί και να την πετάξει ή δίνεται κάποια επική μάχη με κάποιον που τη θέλει πάρα πολύ. Και πατάει επί πτωμάτων να πιάσει αυτήν την ανθοδέσμη. Αυτή η γυναίκα λοιπόν που έχει τραγουδίσει το All the Singled Ladies και όλα τα υπόλοιπα είναι η κάτω ως των περισσότερων γκράμμι στην ιστορία των βραβείων. Διότι ναι, γίνανε και τα γκράμμις. Ή πηγιώνσε και αυτή να πω εδώ ότι κάνει και αυτή η world tour, να ξέρει Γρηγόρη. Δεν έχω άλλα λεφτά μάνα μου, συγγνώμη, δεν έχω καθόλου άλλα λεφτά. Δηλαδή με ξεπαράδιασε η άλλη. Η Μοντάνα, θα πάμε και σε αυτή. Με ξεπαράδειε η Μοντάνα και όχι τίποτα άλλο. Η Μοντάνα, χλωμό το βλέπω να ξαναβγάλει δεύτερο, επόμενο World Tour. Ενώ η Μπιγόνσε δεν μπορεί, θα ξανάρθει. Οπότε πηγόνσε μου, συγχαρητήρια για τα γκράμι, δεν έχω άλλα λεφτά και για σένα. Πάμε στη Μοντάνα που έδωσα τα λεφτά μου στη Μοντάνα, να ξέρει, Γρηγόρη, για να πάω να τη δω στο Μιλάνο τον Νοέμβριο. Με την ελπίδα ότι δεν θα τα έχει παίξει και θα έρθει. Η Μοντάνα λοιπόν έδωσε ένα βραβείο σημαντικό στο Sam Smith. Ο οποίο είναι δε they-them, δεν είναι ο Σάμ Σμιθ, είναι στα ελληνικά δυστυχώ το Σάμ Σμιθ. Και τη Κιν Πέτρα, που είναι η πρώτη τρανζέντερ γυναίκα η οποία παίρνει βραβεογράμι, και άνοιξε το έρευρο. Άνοιξαν οι πύλε τη κόλαση και τη κακία. Για το πόσο παραμορφωμένο είναι, έχετε διάπειρε φωτογραφίε που φαίνεται, ε, φαίνεται μπαμπάτσικο το μαγουλάκι, τα χιλάκια. Έχει φουσκώσει ρε παιδί μου η μαντόνα. Αλλά αρχίζουν και τι κάνουν τρελό ageism. Ε, ότι να και τη βάζανε και την παραβολή άλλε γυναίκε. Ότι να κοιτά πως ωραία μεγαλώνει αυτή και κοιτά πώ έχει γεννήσει και το καθεξή. Η μαντόνα, ένα από τα καλά και τα κακά τη ζωή τη είναι ότι δεν το βουλώνει ποτέ. Δεν το κλείνει το στόμα Θα απαντήσει. Και απάντησε και απάντησε με έναν τρόπο που εγώ πιστεύω ότι το μπράβο είναι λίγο. Γιατί βάζει κάποια πράγματα στη θέση του. Απάντησε λοιπόν. Ήταν τιμή μου. Να παρουσιάσω την Κιμ Πέτρα και το Σάμ Σμιθ στα γκράμμι. Ήθελα να δώσω το τελευταίο βραβείο που ήταν το άλμπουμ τη χρονιά. Αλλά σκέφτηκα ότι είναι πιο σημαντικό να καλέσω στη σκηνή την πρώτη τραν γυναίκα που έκανε performance ποτέ στα γκράμμι, μια ιστορική στιγμή και μάλιστα να κερδίσει και γκράμμι. Ωραία. Αντί λοιπόν να συγκεντρωθεί κάποιο και να δώσει σημασία και έμφαση σε αυτά που είπα στο λόγο μου, που ήταν ότι πρέπει να ευχαριστούμε το πόσα ατρόμητο είναι οι όπω όπως το Σαμ και η Κιμ. Πάρα πολλοί άνθρωποι αποφάσισαν να μιλήσουν για κάποιες close-up κοντινές φωτογραφίες που με πήρανε με τηλεφακό και λέει και ότι είναι και ευρυγόνιος και θα μπορούσε να παραμορφώσει το πρόσωπο οποιοδήποτε. Για άλλη μια φορά, πέφτω στη μανία του ageism και του μισογυνισμού, το οποίο χαρακτηρίζει τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Έναν κόσμο που αρνείται να τιμήσει και να γιορτάσει μια γυναίκα μετά τα 45 και αισθάνεται την ανάγκη να την τιμωρήσει αν συνεχίσει να έχει ισχυρή θέληση, να είναι δουλευταρού, περιπετιόδης και να κατακτά νέε Δεν έχω ποτέ απολογηθεί και ζητήσει συγνώμη για καμία από τις δημιουργικές μου επιλογές στο πώς δείχνω, στο πώς ντύνομαι και στο τι κάνω και δεν πρόκειται να αρχίσω να ζητάω τώρα». Έχω υποτιμηθεί από τα media από την αρχή της καριέρας μου, αλλά καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι ένα τεστ και είμαι πολύ χαρούμενη να ανοίξω το δρόμο, να είμαι εγώ ρε παιδί μου η μπροστάρισα, ώστε οι γυναίκες που έρχονται πίσω μου να έχουν πιο άνετη ζωή με λιγότερες τέτοιες επιθέσεις. Όπως λέει και το τραγούδι της Μπηγιόνσε που θυμίζουμε ότι είναι πλέον η κάτω των περισσότερων γκράμμοι και έξω, «You won't break my soul». Είναι το τραγούδι που το είχαμε βάλει κάποια στιγμή. Και συνεχίζει και τελειώνει η Μαντόνα ότι προσδοκώ πολλά ακόμα χρόνια ε, συμπεριφοράς που ταρακουνάει τους ανθρώπους, που σπρώχνει τα όρια, που αλλάζει τα όρια, που στέκεται απέναντι στην πατριαρχία και κυρίως που θα απολαμβάνω τη ζωή μου χωρί να δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Παιδιά, η Μαντώνα έχει πολύ το δίκιο. Και παρεπιπτόντος, για να κάνω αντρέ και όλο αυτό που και μεταξύ σας το έχετε πει τώρα, έλα να το παραδεχτούμε, ότι τυπο από που έχει βάλει γυναίκα σε αυτό το post της, στο Instagram, το account τη είναι Madonna, βίντεο. Που εκτός αν έχει κανένα AI tool μαγικό, ε, δεν έχει καμία σχέση το πρόσωπό με αυτό που είδαμε στις φωτογραφίες. Πολλές φορές δεν είμαστε όλοι φωτογενείς, εγώ δεν είμαι. Δηλαδή εγώ στα βίντεο φαίνομαι πιο πολύ ο εαυτό μου, από κάτι φωτογραφία που είμαι σαν τρομαγμένο πουλί με στρογγυλό πρόσωπο, γιατί ψιλοντρέπω να ποζάρω. Δεν λέω ότι δεν έχει πειραχτεί, λέω ότι έχει πειραχτεί όσο γουστάρει και έχει κάνει ό,τι θέλει. Και τέλο πάντων είναι μαντόνα. Δεν την κρίνει γι' αυτό. Εκτό όμω από ποιόνσε και μαντόνα και όλο αυτό το μπιφ που σα είπα τη μαντόνα με τον κόσμο που δίκαιο μπιφ είναι, μην τα ξαναλέμε. Είναι οκ okay να παρατηρήσει ότι παιδί μου, okay, έχει πειραχτεί, αλλά στο τέλο μέσα και τι σε μέλει εσένα. Και πιο υπάρχει βαθμό πειράγματο. Και πολύ καλά σου απάντησε. Και εγώ επιμένω να δει το βίντεο τη, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε. Είχαμε και Harry Styles. Είχαμε και Harry Styles. Ο Harry Styles ο οποίο κέρδισε την πηγαιώνε και βγήκε αυτό ο νικητή του άλμπουμ τη χρόνια. Λοιπόν, έχω το εξή με το Harry Στάιλ. Η Μάριον παλιούρα από το Ladylike πάνω πιστεύω ότι θα έρθει και θα με δειρει κάποια στιγμή. Θα έρθει, θα μου δώσει ένα χαστούκι και θα φύγει. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει η μουσική του Χαριστάρι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ανάλαφρη, είναι pop, είναι πάρα πολύ ευχάριστη, έχει κάθε δικαίωμα να είναι άλμπουμ τη χρονιά. Δεν είναι μια συγκλονιστική μουσική. Προφανώ δεν είναι τόσο χάλια όσο η Maneskin. Έχει ακούσει το τελευταίο, το Maneskin, Που πήγαν και παντρεύτηκαν μεταξύ του. Είναι χάλια. Ο Θεοδόση Μύχο είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Είναι το μόνο ροκ album που όσο πιο δυνατά το ακού, τόσο χειρότερο γίνεται. Γιατί συνήθω η ροκ μουσική είναι το είδο τη όσο πιο τεζάρι τον ήχο. Τόσο πιο σε πορώνει. γίνεται υπόφορο. Όταν διάβασα το σχολείο του Θεοδόση Μίχου, το δοκίμασα και γίνεται υπόφορο. Κλείνω την παρένθεση για το μάνες Συνεχίζω με το χαριστάρις. Παιδιά, με έχει κουράσει πάρα πολύ το ντύσιμο. Τα έχουμε ξαναπεί. Εμφανίστηκε αρλεκίνος λαμέ. Αρλεκ, με φόρμα με ντεκολτέ. Και μετά εμφανίστηκε σαν τικέτη στο Just the Two με ένα ρούχο με μικρόσια σημαίνια. Ακριβώ ακριβώς αυτά που φοράει η Κέτι Γαρμπή στο του φέτος. Αυτά είχε βάλει. Είτε ήτανε κάπα, είτε ήτανε φόρεμα που καμίσα, την νικ. Αυτό νομίζω ήταν πάλι όλος φόρμα. Λίγο έχω κουραστεί. Δεν σου λέω ότι θέλω να φάνεσαι, ρε παιδί, με μαυστηρό ταξίδο, Τζέιμις Μποντ. Αλλά λίγο έχω κουραστεί. Και συγγνώμη που το λέω. Το ξέρω ότι μόλις πριν λίγο σας έλεγα ότι γούστο της καπέλα της στις μαντώνε, πλαστικές και ό,τι κάνει. Γούστο του καπέλα του και του Harry Styles. Αλλά νομίζω ότι μπορώ να πω ότι δεν είναι του γούστου μου. Δεν είπα κάτι άλλο, δεν είπα δεν έχει το δικαίωμα. Καλά κάνει. Εγώ... Και ενώ μου άρεσε όλο αυτό το στυλ που είχε υιοθετήσει κυρίως με γκούτσι και αυτά, θέλω λίγο να τον δω, πώς λέει κουδουνάρις τώρα σε αυτό το My Style Rock, να τον δω και με κάτι άλλο. Λίγο να κουνήσει την τράπουλα ξανά. Και λέω τράπουλα, γιατί ήταν σαν τους τζόκερ της τράπουλες, έτσι όπως είχε εντυθεί η Αρλεκίνος. Ήταν σαν τους τζόκερ στην τράπουλα που παίζουμε. Και δεν μπορώ να κλείσω το wrap-up των Grammys τα οποία παρεπιμπτόντως κάνανε 30% αύξηση στην τηλεθέασή τους, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με άλλα βραβεία που είναι κάπως γερασμένα από τα Οσκάρ, που συνήθως χάνουν τηλεθέαση, τα γκράμμοι είδανε τρομερή αύξηση. Δεν μπορώ όμως να κλείσω το wrap χωρί χωρίς την κρυμμάτσα του Ben Affleck. Ίσως είναι, ρε παιδί μου, από τα πράγματα που ήξερε στη στιγμή που το έκανε, ότι θα γίνει meme, δεν θα γίνει ένα meme, θα γίνουν χιλιάδες memes. Ο Μπεν Αφλεκ, λοιπόν, καθόταν σε ένα τραπέζι με την Τζέι η οποία ήταν, ξέρει, χαμόγελα αυτά, χαμό γελαφτά, χαμός, η γιορτή τη μουσική, σημαντικά πράγματα γύρω, χαμό, γνωστή φίλη. Ο Μπεν Αφλεκ πρέπει να είχαν ρίξει καυγά και πριν, στο σπίτι, και μετά στο αυτοκίνητο και εκεί του πόσο βαριότανε να είναι εκεί. Και μάλιστα, όχι απλά βαριότανε να είναι εκεί, βαριότανε να είναι και ενθουσιασμένο. Και είναι η Τζέι Λο ακριβώ όπω μου. Όταν ήμουν μικρή, την έχω παραμελετήσει στη μάνα μου, θα με βρει σήμερα, που μου λέγε: Πε πες ευχαριστώ στη θεία. Πε καληνύχτα στη θεία. Τον κοίταγε τύπου, χαμογέλα. Πέρνα καλά. Ο οποίο έκανε κάτι φάγω ένα χαμόγελα. Και μετά, ρε παιδί μου, ήταν η δυστυχία ίδια. Ήταν ένα δυστυχισμένο άνθρωπο. Ήταν εγώ, όταν είμαι σε κάποιο κάλεσμα, να το πω, gathering, να το πω, που δεν θέλω καθόλου να είμαι. Είναι όλοι μα. Ο Μπεν Αφλεκ ήτανε. Ο πιο υγιής τύπο εκεί μέσα. Ο πιο κανονικό άνθρωπο. Πιστεύω ότι φάγε είχε τρέλι, παντόφλα και κρέβατο μουρμούρα όταν γυρίσανε. Γιατί η Τζέιλο, στη στιγμή ακριβώ που τον πιάνει η κάμερα να είναι σχεδόν με eye rolling, τον κοιτάει, βλέπει ότι το, του κοιτάει η κάμερα και κάνει ένα σαν την αλική βουλιουκλάκι που γελάει και λέει Δεν κλαίο, γελάω, δεν πονάω, γελάω. Ένα τέτοιο προ τι κάμερες. Πιστεύω, Μπέν, μου δεν πέρασε καλά, δεν έφταιγε, είμαστε όλοι μαζί σου. Είμαστε εσύ, je suis Ben Affleck, λοιπόν. Ήταν εκεί και μια άλλη, η Ροζαλία. Την ήξερες τη Ροζαλία εσύ. Εσύ είσαι και ηλικία που θα πρέπει να ξέρει τη Ροζαλία. Ακούσω ό,τι να είναι εσύ, ακούς δική σου μουσική. Ωραία. Η πλειοψηφία των συνομιλικών ωστόσο, ε, κάνουν χαμό με τη Ροζαλία. Η Ροζαλία είναι μια Ισπανίδα στάρ. Στάρ όμως, τεράστια στάρ, είναι τύπου ντουαλίπα στάρ, πολύ στάρ εκεί έξω, την ακούνε παντού σε όλο τον πλανήτη γη, αναφέρεται σε σειρέ. είναι huge. Η Ροζαλία λοιπόν έρχεται στην Αθήνα, που σημαίνει ότι έρχεται, σαν να λέμε ρε παιδί μου, ο Χάρις που προαναφέραμε, είναι μία τραγουδίστρια, μία άρτιστ, που είναι όχι στα ντουζένια της, είναι το πίκτης. Είναι στα καλύτερά της παγκοσμίω και έρχεται στην Ελλάδα. Δεν είναι η Σκόρπιος, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι αυτό που έχουμε καταλήξει ένα γεροκομείο διασήμων συγκροτημάτων και καλλιτεχνών που έρχονται στα 50, στα 60, στα 70, 80 και μετά περιμένει ένα στενοφόρο από δίπλα. Μπά και του τάψουμε εδώ στο πρώτο ταφείο. Όχι. Είναι ένα νέο κορίτσι, super hot η οποία έρχεται στα πλαίσια του release και συνεργασίας του release με το SNF Νόστος, δηλαδή το Φεστιβάλ του Ιδρύματος Σταυρο Νιάρχος. Έρχεται λοιπόν στην Πλατεία Νερού, 20 Ιουνίου και θέλω να σας πω το εξής. Όλοι εμείς οι ας πούμε μες που για κάποιο λόγο ξέρουμε τη Ροζαλία, μα γιατί έχουμε παιδιά σε αυτήν την ηλικία, μα γιατί είμαστε ε, παλιμπαιδίζοντες, ως δική μου περίπτωση, ε, θα τρέξουμε να αρπάξουμε τα ιστήρια από τα χέρια, αυτό που πραγματικά πρέπει να τη δούνε, που είναι οι πιο πιτσιρικάδες άνθρωποι. Να ξέρετε ότι θα σας φάμε λάχανο, γιατί εμείς είμαστε πιο επίμονοι όταν θέλουμε να κλείσουμε το ιστήριο Αλλά αυτό που θέλω εγώ να δω είναι όλους με μεσήλικες, γιατί η Ροζαλία τραγουδάει στα Ισπανικά. Το περίφημο τσίκεν τεριγιάκι και τα λουπά Κάναμε ένα μάσα παιδά με τον Γρηγόρη Από τρεις βασικού στίχους της Και θέλω λίγο να μας δω όλους εμάς που θα κουνιόμαστε Γιατί αυτή είναι και πολύ ξεσκοτική Να δώσει ποια γλώσσα θα τραγουδάμε το στίχο της Ροζαλία Τσαόκο και τσίκεν τεριγιάκι και μοτομάμι και να ξέρετε ότι εδώ σα έχω, γιατί πριν από εσά για εσά, εγώ εδώ και καιρό κάνω ντουολίγκο γρηγόρη πανικά. Μπορεί και να μπορώ να πω στίχου Ροζαλίας. Και σίγουρα θα πάρω ένα ειστήριο από τα χερια ενος ενό 20χρονου που το θέλω πάρα πολύ. <laughs> Κόρη τη Άντας Ματήλντα, μη με μισή. Εσύ ελπίζω να βρει ειστήριο να πα στη Ροζαλία. Να σα πω ότι γενικά τεινάζεται κάπω η μπάνκα στον αέρα πορυλή, γιατί έρχονται και οι από ποτή και οι Σιούζοι από το και Interpol και γενικά πιστεύω μαζί με Arctic Monkeys και αυτά θα γίνει ένας μαύρος χαμός συναυλιακός μεγαλύτερος και από πέρσι που πέρσι ήταν ήδη τεράστιος και αφού τα περάσαμε όλα από λίγο είπαμε και για γκράμι και μουσική είπαμε και για αθλητισμό και για δοκάρι αλλά και για Lebron James είπαμε και τα πολύ κακά νέα της παγκόσμιας θησιογραφίας είπαμε, είπαμε με τα πάντα Νο, δεν νομίζω ότι είχε έρθει η ώρα του entertainment νομίζω ότι είχε έρθει η ώρα Entertainment. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Υπό κανονικές συνθήκες θα ξεκινούσα με τις σειρέ μου, με τα βιβλία μου, που επειδή ακριβώς έμεινα 10 μέρες κλεισμένη σπίτι μου, αν έχω δει σειρέ και έχω να σας προτείνω. Επειδή όμως ακριβώς έχω μείνει πάρα πολλές ώρες σπίτι μου, θα σας προτείνω αρχικά να πάτε σε διάφορα μέρη. Καταρχάς, και το βασικότερο, θα σας προτείνω να πάτε κάπου που για κάποιες μέρες... Θα είναι γεμάτο σοκολάτες Μιλάω για το Chocolate Festival Και δεν μιλάω μόνο εγώ Αλλά έχω καλεσμένη τη φίλη Λίζα Στασινοπούλου Διοργανώτρια του Chocolate Fest Η οποία έχει να μας πει Και τι θα δείτε εκεί μέσα Και τι θα κάνετε εκεί μέσα Και πόσο σοκολάτα αντέχετε να φάτε Λίζα γεια σου
2: Γεια σου μήνα μου
0: Πόση σοκολάτα μπορεί να χωρέσει σε μια πόλη
2: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση που ίσως μπορούμε να την απαντήσουμε μετά από μια επίσκεψη στο Chocolate Fest και την Chocolate Land που έχουμε στήσει. Λοιπόν
0: μου δημιουργήσε σαρδάμ να ξέρεις το Chocolate Land, (laughs) να το το πω. Έχω πει πολλά λα, λίγα λα.
2: Ισχύει, ισχύει. Αλλά είναι έτσι τόσο ζουμεριό όσο ακούγεται. Θέλω
0: (laughs) να μου τα πεις όλα για αυτή τη σοκολατοχώρα. Θα το λέω έτσι εγώ.
2: Μια χαρά. Εμείς μας αρέσει γενικά να δημιουργούμε εμπειρίες με θεματικές που αγαπάμε και ξέρουμε ότι όλοι γύρω μας τα λάτρευαν. Και έτσι εδώ έχουμε φτιάξει μια σακολατοχώρα όπως πολύ καλά είπες όπου έχουμε διάφορους εκθέτες οι οποίοι ας πούμε είναι... Ε, ας πάρουμε το Cup Cup Corner που θα έχει oh, oh. ένα θεματικό περίπτωμα με το Χάρι Πόττερ. Λοιπόν, το Cup Cup το
0: λατρεύω και πάντα όντως έχει θεματικά και mm-hmm. δημιουργεί παραμυθένια ατμόσφαιρα.
2: Έτσι θα είναι και τώρα, πιστεύω. Δηλαδή, ο Χάρι Πόττερ, αγαπημένος σε όλους, πιστεύω θα έχουν πολύ πολύ ωραία πράγματα ετοιμάσει.
0: Και πάντα κάνουν φοβερά, ξέρεις, φοβερές δημιουργίε. είτε να πεις, είτε να φας, είναι πάντα, τα γλυκά του, είναι ασύλληπτα.
2: Ίσχύει, ισχύει. Έτσι και οι περισσότεροι άλλοι ξέιτες μας, ας πούμε όπως το χοληλάμα που θα έχει τα τρομερά αυτά, τα μαριτότσι που είναι τα, το street food στη Ρώμη που παίζει πολύ.
0: Επίσης αγαπημένο μου το χολυλάμα, <laughs> αλλά έχω να σου εξομολογηθώ κάτι. Δεν έχω δοκιμάσει γλυκό τους. Όριστε, τώρα είναι η ευκαιρία μου. Είναι η ευκαιρία μου. <laughs> είναι ευκαιρία μου. Και είναι vegan, έτσι η χοληλάμα.
2: Είναι και vegan, ναι σωστά. Μετά έχουμε πάρα πολλά άλλα. Έχουμε αποτσούρο, έχουμε συσκευασμένο σοκολάτες. Το είδα
0: και το τσούρο, να ξέρει. Το είδα και αυτό.
2: Δηλαδή, ουσιαστικά ακροβατούμε μεταξύ συσκευασμένων πραγμάτων προϊόντων σοκολάτι που μπορεί κάποιο να πάρει για το σπίτι και διάφορε λιγουδιέ που μπορεί εκείνη την ώρα να δοκιμάσει και να απολαύσει.
0: Δεν μου λε, είδα και τζελάτο.
2: Έχουμε και παγωτό, ναι, ισχύει. Ε, έχουμε και το κακάο Worship που έχει τις πολύ αυθεντικές του μπάρες ε, Τις οποίες ε, παράγει ο ίδιος Έχουμε το Parthenon Chocolate που έχει όλον των ειδών τα σοκολατάκια Άλλο,
0: άλλο αυτό είναι να ξέρει είναι του Άρη Ο Άρης mm. το αγαπημένο του είναι οι Δηλαδή προτιμάει <laughs> να κουτί σοκολατάκια αλλά σκηνή η <laughs> Και <laughs> να δοκιμάζει ένα ένα να δει τι θα του σκάσει
2: και πολλά θεματικά λόγα Αγίου Βαλεντίνου, οπότε σίγουρα θα έχει πολλές εκπλήξεις.
0: Δεν μου κάτι, είδα και workshops. Έχουμε Τι είναι και αυτά?
2: workshops. Ε, είναι ουσιαστικά κάθε μέρα έχουμε διάφορα workshops για παιδιά, τα οποία μπορούν να έρθουν και να... Παρακολουθήσουν πώ μπορούν να φτιάξουν cake pops ή πώ να διακοσμήσουν cupcakes, αλλά και πώ τα ίδια θα φτιάξουν εύκολα τρουφάκια, α πούμε.
0: Μόνο για παιδιά είναι. Τα workshops ναι. Δηλαδή, άμα πάω, εγώ δεν μπορώ να μπω μέσα (laughs) μαζί του.
2: Εννοείται, μπορεί να τα παρακολουθήσει. Απλά δίνουμε τη δυνατότητα σε εκείνα να παίξουν με τη σοκολάτα και να δουν και αυτά πώ μπορούν να γίνουν μικροί ζαχαροκλάθου.
0: Γιατί νομίζω ότι οι μαμάδε και οι μπαμπάδε θα μπουν μέσα και θα σπρώξουν (laughs) το γιαννάκι στην άκρη
2: να φτιάξουν αυτή Κάπω έτσι θα είναι. Φυσικά για, για αυτού έχουμε και live cooking sessions ε, όπου έχουμε πάρα πολλούς παστρισές και food bloggers που θα έρθουν και θα μας δείξουν κολλασμένες θα τις πω συνταγέ.
0: Είδα αγαπημένη Μαντάμ Ginger, Μαριλού Παντάκη.
2: Ε, σωστά, έχουμε τη Μαριλού μας, έχουμε το Χρήστο Βέργαδο Και αυτόν. Και είδα το... και την
0: Καλιόπη την ε, Μεζαντέα.
2: ναι. Έχουμε, έχουμε πολλού από το Master Chef. Έχουμε τον Μανώλη το Σαρί, τον Γρηγόρη τον Γιαννόπουλο.
0: Το Ντουέτο. Ε, ναι, mm-hmm. ναι, ναι, ναι. Με το πάνω. Ε, από... Αυτοί δεν θα είναι για παιδάκια.
2: Α, αυτοί κάνουν ουσιαστικά live cooking sessions με συνταγέ ε, όπω τώρα τι να Θα κάνουν μακαρόν με αλατισμένη καραμέλα. Καμπελάκα. Ε, Σοκολατένιο ζουμερό κέικ από χουρμάδε που θα κάνει η μαριλού. Ε, Αυτά τα τρω
0: ή απλά τα κοιτά.
2: Του κοιτά να τα φτιάχνουν και μετά δοκιμάζουν όλοι γιατί σερβίρουν τα αυτό, αυτό ήθελα να ξέρω, <laughs> να τους
0: κοιτάω όσο χρειαστούν οι άνθρωποι, αλλά να πάρω το κατήτη μου.
2: Εννοείται, εννοείται. Μπορούμε να δοκιμάσουμε όλε αυτέ τι ωραίε συνταγέ. Και επειδή είναι και του Αγίου Βαλεντίνου, έχουμε σχεδιάσει και κάποια challenges για τα ζευγάρια που θα έρθουν εκείνη την ημέρα και Οπα. θέλουν να διαγωνιστούν. Ποιο θα καταφέρει να διακοσμήσει το κάποιο του καλύτερα με κλειστά τα μάτια. Με κλειστά
0: τα μάτια. <laughs> Έχετε μήπω και κανένα eating contest για ζευγάρι, Γιατί εγώ με τον Άρη και εκεί είμαστε. Ποιο θα καταφέρει να φάει περισσότερο.
2: Έχουμε, έχουμε αρκετά πράγματα. Έχουμε και ταχύτητα. Ποιο θα φτιάξει γρήγορα την καλύτερη μαρέγκα. <laughs> ε, Όχι, παίζει κάτι πιο εύκολο. Αυτό, αυτό είμαι εγώ. <laughs> να Έτια φάω πράγμα. με
0: κλειστά, με ανοιχτά μου, ό,τι θες, μάτια.
2: <laughs> έχουμε, έχουμε πολλά τέτοια. Όπω και πολλά selfie Points. Έχουμε το διακοσμητικό μας το σοκολάτα στο μεγάλο που είναι το highlight. Ναι, να
0: πούμε ότι είναι διακοσμητικό, μη βουτάτε δαχτυλάκια μέσα.
2: Ναι, <laughs> <laughs> Βέβαια... ναι. Αλλά δεν είναι τέλειο για φωτογραφίες.
0: Έχω βάλει τη Λίζα <laughs> να υποσχεθεί ότι του χρόνου θα έχει κανονικό και δαχτυλάκι μέσα και πόζα μπροστά. <laughs>
2: θα γίνει, θα γίνει πραγματικότητα.
0: <laughs> λοιπόν, Έχουμε... πες μου κάτι τώρα. Mm-hmm. Ε, ο επισκέπτης mm-hmm. του Chocolate Fest Σωστά. έρχεται... Καταρχά παίρνει από κάπου το εισιτήριό του, μπορεί να το προαγοράσει ή το αγοράζει την είσοδο?
2: Μπορούμε να προγα... προαγοράσουμε εισιτήριο από το viva.gr. Ωραία. Ε, ξεκινάνε από 4 ευρώ για ενήλικες και για παιδιά πάνω των 5 ετών. Και τι ε, συμπεριλαμβάνουν
0: ε... αυτά? αυτά.
2: Ε, ουσιαστικά είναι είσοδο στο φεστιβάλ με κάποια δωράκια που δίνονται στην είσοδο και μετά ε, μπορείς να μπεις μέσα και δωρεάν να... Να δεις τα live cooking, να δεις τα workshops, να συμμετέχει. Και να ψωνίσεις
0: ανάλογα βέβαια ό,τι θέλεις από τους εκθέτες. Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά. Και είναι πόσες μέρες διάρκεια? Είναι από
2: την Παρασκευή 10
0: Φεβρουαρίου μέχρι και
2: τι 14 που είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Όλη
0: μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δηλαδή να έρθει ένα με το κορίτσι του, το αγόρι του, να κάνει το date του εκεί...
2: Ε, πολύ σωστή ερώτηση. Τι καθημερινέ είναι από τις 5 μέχρι τις 11 και το Σάββατο και την Κυριακή είναι από τις 12 μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Α, οπότε είναι αρκετέ οι ώρε. Θα χωρέσουμε όλε. Πού είναι το εκεί,
2: <laughs> Το, εκεί είναι το παλιό στο Γκάζι, Ωραία. Ε, Που είναι εκεί στην Πυρέω. Και έτσι έχουμε σκηνογραφικά. βάλει το χεράκι μας να βγει κάτι πολύ ωραίο και αγαπηστιάρικο και σοκολατένιο.
0: (laughs) Κοίτα, you had me at σοκολατένιο. (laughs) Τα άλλα (laughs) τα σέβομαι, τα αγαπάω, (laughs) την προσπάθεια, (laughs) την καλή πρόθεση. Αλλά νομίζω ρε παιδί μου ότι το selling point για όλο τον κόσμο είναι όλη αυτή η σοκολάτα μαζεμένη σε ένα χώρο.
2: (laughs) Ακριβώς αυτό.
0: Και (laughs) να πω εδώ εγώ ότι είναι ενήλικο χόμπι ας πούμε να ανακαλύπτεις τις διαφορετικές γιατί όταν είμαστε μικροί ξέρουμε εκεί μία σοκολάτα και τελείωσε Προστά. μεγαλώνοντας λοιπόν αρχίζουμε και πειραματιζόμαστε και με πιο αλμυρές εκδοχές τις καυτερές εκδοχές τις vegan χουρμάδες, όλα αυτά που είπες mm-hmm. και τι δημιουργικό κομμάτι γιατί μετά τα master's και όλες όλοι σπίτι μα προσπαθούμε λίγο να στολίσουμε, λίγο να το βγάλουμε όμορφο Και ούτω καθεξής. Οπότε νομίζω ότι είναι ακριβώ αυτό που χρειάζονται και οι ενήλικες. Δηλαδή πέραν ότι τα παιδιά θα τρελαθούν να τα πάτε μια βόλτα. Νομίζω ότι το να ανακαλύψετε εξής τις διαφορετικές εκδοχές του αιώνιου αγαπημένου γλυκού τη σοκολάτα είναι κάτι το πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Συμφωνώ απόλυτα και εγώ προσωπικά.
0: Εσένα ποιο είναι πιστεύει το... Ο εκθέτη που θα εκθέσει τρώγοντα πάρα πολύ σε αυτόν.
2: Δεν μπορώ να διαλέξω. Είναι Όλοι του παιδιά σου. Και επειδή εμεί περνάμε και πολλέ ώρε εκεί, όπω καταλαβαίνει, γίνεται μια μάχη. Να σα ρωτήσω (laughs) κάτι, όλο αυτόν τον
0: καιρό που προετοιμάζεστε, (laughs) έχει πάρει ένα κιλό ή όχι. Σίγουρα, σίγουρα. (laughs) Πάντα έτσι γίνεται. πάντα.
2: (laughs) Γενικά έχουμε ένα πρόβλημα. Επειδή κάνουμε πολλά food festivals, είναι πάντα προβληματικό. είσαι και και
0: στα μπέργκερ και σε όλα. Σωστά, σωστά. Καλά, δικιά μου. Δικό μου άνθρωπο. Πρέπει να βγούμε παρέα. Έγινε. Λίζα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ πάρα πολύ. Και
0: θα με δει εκεί. Κάποιε στιγμές μπορεί να φέρω με Όταν δεν φέρω με αξιοπρεπώ, κάνω ότι δεν με ξέρει.
2: Έλα, όπω είσαι, κανένα πρόβλημα.
0: Ραντεβού στο περίμενε. Τσοκολαλαλάντ λαλάντ.
2: Τσόκολα Το πέτυχα.
0: Φιλιά Λίζα. Ναι. Λίζα μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
2: και εγώ. Γεια σα.
0: Γεια. Και επειδή μέσα σε όλο αυτό είναι ο Κιώγιος Βαλεντίνο, όπως ακούσατε και η Πηλίζα και ξέχασα να τη ρωτήσω για κάτι, για μια δράση που εμένα με έχει ξετρελάνει, θα σας την πω εγώ μόνη μου. Στα πλαίσια του Chocolate Fest μπορείτε να πάρετε ρούχα των πρώην σας που έχετε χωρίσει και έχουν ξεχάσει φούτερ, t-shirt που κάμισα, φορέματα αντίστοιχαν τα αγόρια που δεν τα θέλετε και δεν έχετε τι να τα κάνετε και δεν τους μιλάτε πια και να τα πάτε εκεί για ανακύκλωση. Στο Chocolate Fest. Πάρτε μαζί και τη σακουλίτσα με αυτά που λέτε κάθε φορά. Ησυχτήρτη να τα κάνω αυτά και δεν θέλω να του μιλήσω. Και πηγαίνετε εκεί για ανακύκλωση. Φυσικά μπορείτε να πάτε και μερικά δικά ζούρχα για για ανακύκλωση, όχι μόνο τον πρώην σα. Αλλά σαν έβριμα, γιατί στι ταινίε, ξέρει τι κάνουν, που βγαίνουν και τα καίνε σε κάτι βαρέλια, αλλά ποτέ δεν παίρνουν φωτιά, δεν ξέρω πώ γίνεται αυτό. Ε, Εσεί πάτε τα στο Chocolate Fest. Ξεφορτωθείτε τα εκεί. Θα πάνε για ανακύκλωση για καλοσκοπό. Και συνεχίζω. Να σας πω και μια καινούργια άφηξη πριν πάμε στο πώς θα κλειστείτε σπίτι σας. Άνοιξε ο Σωτήρης κοντιζά το καινούριο του εγχείρημα που λέγεται τανπόπο και είναι ρεμενάδικο. Αυτή τη στιγμή που εγώ έχω ο Άρης και οι φίλοι μας έχουν πάει να το δοκιμάσουν και εγώ δεν μπορώ. Και μου έχουν εντάξει το Σάββατο ότι θα πάω να το δοκιμάσω. Δοκιμάστε την τύχη σας εκεί γιατί το άλλο hot spot της πόλης, το Φαραώ που το έχετε πια μάθει σίγουρα από τα social όλων, νομίζω ότι άμα μπει online να κάνει κράτηση, σου κλείνει πια για 20 Μαρτίου. Δεν πρόκειται να βρείτε δηλαδή για τώρα. Οπότε δοκιμάστε ραμενάκι, κρύο έχει ακόμα, κρύο θα έχει και το Σαββατοκύριακο, αλλά ήλιο από τη είδα. Ε, οπότε δοκιμάστε την τύχη με μια εξαιρετική σου παράμεν. Και εγώ θα πάω να δοκιμάσω. Ταν πω λέγεται ευρυπίδου είναι το καινούριο εγχείρημα του Σωτήρ και τώρα νομίζω είναι η ώρα να τους κλείσω σπίτι τους. Θα βγούνε, Πώ θα βγούνε, δεν θα μπουνε μέσα. Παιδιά, έχω τόσες σειρές να σας πω, πω πραγματικά. Σκεφτόμουν να τις κάψω, να μην τις κάψω όλες. Έλα θα σας πω, γιατί σας το χρωστάω, γιατί είναι δύο εβδομάδες που έμεινα εκτός. Καταρχάς, συνέχισα εγώ το σπρί μου με την Cosmode TV και τα βρετανικά, και όχι μόνο βρετανικά, αλλά κυρίω βρετανικά crime, έτσι, series τα οποία συνήθως είναι και μαζεμένα, να ξέρετε. Δεν είναι μία σεζόν με 20 επεισόδια, είναι μία σεζόν με 3, με 5 και η δεύτερη σεζόν τόσο. Άρα είναι και μανιτζέβελα. Εγώ έχω ξετρελαθεί με ένα που λέγεται The Dublin Murders, η φόνη του Δουβλίνου. Και είναι ε, στην ουσία ο θάνατος ενός νεαρού κοριτσιού που σχετίζεται με την εξαφάνιση δύο παιδιών στα 80s. στο ίδιο δάσος που γίνεται αυτό... Και οι δύο detective, ο άντρας, ο οποίο ε, λέγεται Killian Murphy, ενώ λέγονταν Cillian Murphy σαν τον πρωταγωνιστή του Peaky Blinders και το άλλαξε για να μην είναι το ίδιο όνομα. Και η πρωταγωνίστρια που θα τη θυμηθείτε από το Bad Sister του Apple TV, πάλι Ιρλανδική σειρά, θα τη θυμηθείτε εκεί, επέζει αυτή με το ένα μάτι, δεν είναι αυτό που φαίνονται. Πάρα πάρα πολύ καλή σειρά, δεν έχει συνέχεια, αυτό είναι μία σεζόν. Πάω σε κάτι που έχει σεζόν, Έχει τέσσερι σεζόν, αλλά μικρέ. των τριών επεισοδίων. Παιδιά είναι μια φανταστική σειρά, δεν είναι καινούργια, λέγεται Unforgotten. Και έχει την κλασική υπόθεση που μία detective, δύο detective, αλλά μία είναι η lead, πολύ γνωστή Βρετανίδα ηθοποιός, ασχολούνται με νεκρές υποθέσεις, ρε παιδί μου. Υποθέσεις που μπορεί να είναι 30 ετών. 20 20 ετών, 40 ετών. Θα μου πει πω, όπω είναι σαν και αυτά που βρίσκουν κόκαλα και ένα ιατροδικαστής του λέει πέθανε από μπλάντφορτ τραύμα και τέτοια. Ναι, αλλά σε κάθε σεζόν που ασχολούνται με μια τέτοια δολοφονία, με ένα τέτοιο θάνατο, στην αρχή σου εμφανίζει τουλάχιστον 10 διαφορετικού ανθρώπου σε άσχετε στιγμέ τη ζωή του. Αυτή λοιπόν έχει ένα μαγικό τρόπο η σειρά, να τους μπλέκει μεταξύ τους... και τελικά από εκεί που λες... «Α, βρήκαν ένα πτώμα και το πτώμα αυτό ήταν μια σκοπέλας που πέθανε το 62... που θα ήταν μια πάρα πολύ βαρετή σειρά... και ντεζαβή», καταφέρνει και στείνει κάτι τόσο φανταστικές, ανατριχιαστικές... και σκοτεινές ιστορίες... με όλους αυτούς τους αρχικά άσχετους μεταξύ τους ανθρώπους... που πραγματικά είναι από τις καλύτερε crime σειρέ που έχω δει. Εάν το δείτε, Unforgotten TV. Σημειώστε season 2 και 3. Μιλάμε ότι είναι εκπληκτικέ σεζόν. Προχωράω, γιατί είχα και δανέζικο. Βρήκα και δανέζικο. Το οποίο λέγεται Those Who Kill. Λοιπόν, το original Those Who Kill έγινε το 2011. Αυτό είναι spin-off και συμμετέχει και το BBC μέσα. Και είναι τρει σεζόν και κάθε μία λέγεται αλλιώς. Δηλαδή, μία λέγεται Darkness Those Who Kill. Η δεύτερη λέγεται Blinded Those Who Kill. Και η τρίτη λέγεται Lost Those Who Kill. Είναι μια Δανέζα, η οποία είναι προφάιλερ. Είναι όπως ε, το Criminal Minds, αν το έχετε δει. Ε, μόνο που είναι Nordic Noir, είναι σκοτεινό. Οι χαρακτήρες έχουν περισσότερο νόημα από τη δράση. Έχει όμως δράση. Ε, οι δύο σεζόν που έχω δει εγώ μέχρι στιγμής, γιατί την τρίτη δεν την έχω τελειώσει, είναι καταπληκτικές και σας τις συστήνω. Και θα μείνω λίγο ακόμα κοσμότη TV. Με μια καινούρια σειρά. Φρέσκια, φρέσκια, σπαρταρά, δηλαδή βγάζουν εβδομάδα, εβδομάδα. Είναι. Το poker face με Νατάσα Λιόν, εκπληκτική, τη θυμάστε από το Russian Doll. Να σας πω την υπόθεση. Η Τσάρλι, που είναι η Νατάσα Λιόν, έχει μια πολύ δική έτσι, ικανότητα να καταλαβαίνει αμέσως πότε κάποιος λέει ψέματα. Σχεδόν μεταφυσική, ρε παιδί μου, ικανότητα. Η οποία, τι κάνει, βγαίνει στο δρόμο με ένα φανταστικό γρηγορή αυτοκίνητο, μια πλήμουθ μπαρακοντά. Και όπως σταματάει, στην ουσία σε κάθε επεισόδιο... Αντιμετωπίζει ένα νέο σετ χαρακτήρων και περίεργων εγκλημάτων, που την τρώει από τέτοιο τη γιατί καταλαβαίνει ποιοι ψεύδονται και προσπαθεί να τα λύσει. Έχουν και τρομερού, να ξέρετε, γκέστε ρόλου. Εμφανίζονται διάφοροι πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Θα το προσέξετε σε κάθε επεισόδιο. Νομίζω έχουν βγει κάπου πέντε, έξι, αν δεν κάνω λάθο. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, τάσα Λεόν δεν τη στόχαζε τέτοιο ρόλο. μαζί και το αυτοκίνητο. Θα δείτε και Chloe Sevigny για να καταλάβετε, θα δείτε και Adrian Brody και Joseph Gordon-Levitt, δηλαδή ηθοποιούς που έχουν πάρει Oscar, που παίζουν ταινίε που έχουν πάρει Oscar. Μιλάμε για τέτοιο cast, Ellen Barkin, Ron Perlman, mm-hmm. δείτε το, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Μένω λίγο ακόμα Cosmode TV, γιατί είδα πολύ Cosmode TV όπως καταλαβαίνετε. Είχε βγει μια φανταστική σειρά που λεγόταν Your Honor, με τον Brian Cranston του Breaking Bad, το πρωτογωνιστή. Όπου κάνει ένα δικαστή στη Νέα Ορλάνη, πάρα πολύ ρε παιδί μου, by the book, ηθικό άνθρωπο κι αυτά, μέχρι που ο γιο του μπλέκει σε ένα κατά θάνατο που πλήττει μια οικογένεια μεγάλη μαφία τη περιοχή. Και αναγκάζεται να κάμψει ό,τι ηθική αρχή έχει και δεν έχει ο Κράνστον, ο οποίο είναι δικαστή, γι' αυτό λέγεται Your Honor. Έχουμε λοιπόν τώρα το Season 2. Δεν πρόκειται να σα ρίξω spoiler αν δεν έχετε δει το Season 1, αλλά επειδή τελειώνει με ένα πολύ συγκεκριμένο και ζώρικο τρόπο, το πιάνει από εκεί και ο Μπράιν Κράνστορ γίνεται ακόμα πιο σκουπίδι από ό,τι έχει γίνει στο season 1, δείτε το. Στο Netflix τώρα, είδα μία ταινία που την περίμενα πολύ, γιατί ακριβώς είναι από αυτές που παίζουν πάρα πολύ διάσημοι, ε, όπως ο Τζόν Αχίλου, Έντι Μέρφιν, η Νία παίζουν διάφοροι, ο Ντέιβιν Ντουκόβνη, η Ελέιν από το Σάινφελτ, η Τζούλια Λουιντρέφουσ. Και λέγεται You People. Και είναι μία ταινία που στην ουσία ένα λευκό, αλλά που αγαπάει τη μαύρη κουλτούρα γενικά. Ερωτεύεται μια κοπέλα από μαύρη οικογένεια, η οποία και όλα είναι πολύ ρε παιδί μου χάρκο με το Black History και είναι πολύ ακτιβιστές. Και οι δύο είναι έτσι καλοβαμένε οικογένειε και οικονομικά και κοινωνικά. Και αρχίζει τώρα ξέρει μία ιστορία παρεξηγήσεων εντιμέρουμε με τον Τζόνα Χιλ, που είναι ο πατέρα. Τη κοπέλας του και ο υποψήφιος πια γαμπρός του τον παίρνει παραμάζωμα. Η μαμά του Τζόνα Χίλ με την κοπέλα του προσπαθεί να την πείσει ότι δεν έχει κανένα θέμα με το χρώμα του δέρματός της και είναι πολύ cool και πέφτει επί μια γκάφα στην άλλη. Βλέπετε ευχάριστα. Δεν είναι, θα μπορούσε να είναι καλύτερη αντικειμενικά, αλλά ο δημιουργό της ταινίας, ο Κενία Μπάρης, που μας έχει δώσει το Blackish, αν το έχετε δει, και το Black AF, και τα δύο ήταν Netflix, ε, έχει ένα μοναδικό τρόπο να δείχνει φανταστικά Los Angeles. «Θες να πας αύριο, ρε παιδί μου, έτσι πως το δείχνει ο Κενιαμπάρης» και στις σειρές του και στην ταινία αυτή θα δείτε τα πιο ωραία σνίκερς που έχουν υπάρξει ποτέ σε σειρά, σε μεγάλη ή σε μικρή οθόνη. Ο τύπος έχει ο ίδιος σε μονή, με συλλεκτικά sneakers, Καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται, πανσπάνια, Και όλοι του οι πρωταγωνιστές στην ταινία φοράνε καταπληκτικά σνίκες. Οπότε και για το φαν, εύκολα το βλέπετε και εκεί μεσημέρι ρε παιδί μου, πολύ καλά θα περάσετε. Αλλά και για τα esthetics, δείτε το You People. Και θα μείνω στο Netflix και ενώ για το You People σας είπα, δείτε το, θα σας πω να μην τυχόν και χάσετε το CUNK ON EARTH. Είναι τόσο ανακουφιστικά και φρέσκα, μοντέρνο και αστείο πράγμα... που νομίζω ότι αν δεν το έχετε δει και το δείτε μετά από αυτό το podcast... θα μου στέλνετε σε ευχαριστούμε μινάκι, σε ευχαριστούμε μινάκι. Εκτός αν είστε πολυντροπιάρδες. Έχει μία λογική, μπόρατ, δεν τρέπεσαι λίγο όταν το βλέπεις τον μπόρατ, δεν πάθες μία τεροντροπή. Χωρίς όλο αυτό το σεξ όμως και τους πουπούς, τους στριχωτούς. Τι είναι λοιπόν το con Earth. Είναι ένα mockumentary το οποίο το δημιούργησε ο Τζάρλι Μπούκερ... που είναι αυτός που μας έδωσε το Black Mirror. Η ηθοποιός όμως αυτή η Diane Morgan... είναι αυτή που είναι η Φιλωμένα Καγκ... η οποία είναι μία ρεπόρτερ, μία δημοσιογράφος... που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο... ή όπως λέει η ίδια όπου επιτρέπει το budget και η COVID... και αναζητά τις πρώτε στιγμές τη ανθρωπότητα, το πιο αστείο κομμάτι είναι ότι ρωτάει... με μία ασύλληπτη ανέδεια, αφέλεια και ύφος, πράγματα. Του καθηγητέ των πιο διακεκριμένων πανεπιστημίων που είναι θεωρούν του γκουρού το είδο του οι άνθρωποι. Άρα, παιδί μου το δει χωρί να ακού τι λέει ή φιλωμένα κάγκ, νομίζω ότι πρόκειται για ένα κανονικό ντοκιμαντέρ από αυτά που ξέρει και λένε το μακρύ και το κοντό του. Όμω, αν ανοίξει τη φωνή, κάνει τι πιο άβολε συνεντεύξει, ανοίγει διάπλατα κάπω τα μάτια τη και αμολάει κάτι ρουκέτε στου καθηγητέ και επιστήμονε. Που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Α πούμε, λέει, ήταν ο Ισού ο πρώτο celebrity που έγινε θύμα τη cancel culture. ρωτάει έναν άνθρωπο μελετητή. Ήτανε, ρωτάει έναν άλλον, η ανακάλυψη τη γραφή μια σημαντική εξέλιξη ή κάτι ξαφνικό με σύντομη επιτυχία όπω η rap metal. Ο επιστήμονα τη απαντά ότι μόλι κάποιο σκέφτηκε τη γραφή και την έκανε πράξη, έγινε ασταμάτητη. Και λέει, Kang, Οπότε ήταν κάτι πολύ πιο μεγάλο από τη rap metal. Αμήχανο τη λέει ο καθηγητή είναι πολύ μεγαλύτερο. Και του λέει και από την Άσιτζα πιο μεγάλο. Ο άνθρωπο αυτό επιστήμονας. επιστήμονα. Μετά, λέει, α πούμε, σχολιάζει. Είναι απίστευτο ότι ενώ ανακαλύφθηκε πριν χιλιάδε χρόνια, η γραφή υπάρχει ακόμα και σήμερα. Κάτω από το βίντεο που βλέπουμε online. Ότι συνεχίζει να έχει κείμενο κάτω από το βίντεο που βλέπουμε online. Εκεί θα βρείτε και ένα άλλο είδο γραφή που ανακάλυψε ο άνθρωπο. Τα emoji. Τα ανακάλυψαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι οποίοι τα Τις πυραμίδε τις χαρακτηρίζει ως τα πιο αναγνωρισμένα και μητερά κτίρια της ιστορίας και ρωτώντα έναν ειδικό, ε, λέει ότι όπως τις κοιτάμε σήμερα είναι αδύνατο να μην σκεφτούμε πως βασικά είναι μεγάλα τρίγωνα με ένα τύπου τετράγωνο πισινό. Και σε μια καθηγήτρια αιγυπτιολογίας της λέει υποθέτω ότι το σχήμα τους εξυπηρετούσε γιατί όταν έβρεχε δεν κρατούσε το νερό και αφού την κοιτάει η γυναίκα έτσι την τελειώνει και της λέει. Οι Αιγύπτιοι έκτισαν τις πυραμίδες από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω. Μετά έχει ένα καταπληκτικό κομμάτι με την ελληνική τραγωδία που αλήθεια στο πρώτο επεισόδιο είναι αυτό. Πρέπει να το δείτε μόνοι σας γιατί παραλληλίζει τις ελληνικές τραγωδίες τύπου Οιδίποδες και Σία με κάτι που αυτή θεωρεί τραγικό... Ε, θεωρεί ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ένα τύπου θέατρο για ηλίθιου ανθρώπου, όπου ασχολείται πολλή ώρα με το ότι οι αρχαίοι Έλληνε στου Ολυμπιακού διαγωνίζονταν γυμνοί και ένα συγκεκριμένο σημείο τη ανατομία του, που πάρα πολύ φαινόταν στου θεατέ. Ε, Επίση πεθαίνω γιατί λέει για την, ε, για την Κίνα, περνάει στην Κίνα μετά την Ελλάδα και λέει ότι ο Κίνσι Χουάνκ ήταν ο πρώτο χαρακτήρα καρτούν, γιατί τότε δεν υπήρχαν φωτογραφίε και του ζωγράφιζαν. Σαν φουμαντσούρε, παιδί μου. Είναι ο πρώτο χαρακτήρα καρτούν που έφτιαξε τη δική του αυτοκρατορία και έχτισε και το συνοικό Ο χαρακτήρα καρτούν. Και αγαπημένη μου στιγμή, επίση είναι στο πρώτο επεισόδιο αυτό, λέει πω οι Ρωμαίοι δημιούργησαν πολλά και τελειοποίησαν κάποια που πήραν από άλλου λαού. Έχει λοιπόν ένα πολύ, πραγματικά νομίζω, είναι ο πιο αστείο καθηγητή, ο πιο cool, και τεχνών του Πανεπιστημίου του και του λέει. Εγώ θα σε ρωτάω πράγματα και εσύ θα μου λες αν οι Ρωμαίοι τα εφήβραν ή τα τελειοποίησαν. Ξεκινάει με την υποδαπέδια θέρμανση, συνεχίζει με κάποια λογικά πράγματα και καταλήγει με το Λεύκανς του προκτού. Και ο άνθρωπος την κοιτάει, αναγκάζεται να τη ρωτήσει τι είναι αυτό η Λεύκανς προκτού, να του εξηγήσει και να του πει ότι μπορεί μόνο να επιλέξει, αν την εξέλιξαν ή την εφήβραν. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι η θέση αυτών των ανθρώπων. Γιατί τα ρωτώ όλα αυτά γιατί μπορεί. Και είναι πραγματικά ένα από τα πιο άβολα και καταπληκτικά πράγματα που έχετε δει. Και θα σας πω και άλλο ένα που μου έχει κάνει εντύπωση. Λέει κάποια στιγμή σε έναν καθηγητή στο πανεπιστήμιο τη Οξφόρδης ποιο γεγονό ήταν πιο σημαντικό πολιτισμικά, η αναγέννηση ή το single ladies <laughs> της μη γιώνσε. Ο καθηγητής αυτός κάνει μια πάυση, την κοιτάει και τη λέει... Η αναγέννηση προσπάθησε να αλλάξει την κουλτούρα στο σύνολό τη. Μάλλον μια επιδείξη που δεν την έχει μπηγιώνσε. Και του απαντάει. Οπότε τι έγινε. Η δουλειά λίγων straight λευκών ανδρών καταστρέφει τη δουλειά της μπηγιώνσε. Πραγματικά δείτε το. Δείτε το. Δεν μπορώ να το, να το πω αρκετές φορές. Δείτε το kank on earth. Και thank me later. Και σίγουρα επίση, αφήστε λίγο στον εαυτό σας... Και τη δυνατότητα για λίγο ρομάντζο. Βγαίνει μία χαζοκομιντή, δεν την έχω δει γιατί βγαίνει σήμερα που βγαίνει το επεισόδιο. Μερί Γουίδε που και Άστον Κούτσερ, που λέγεται Your place or mine. Ε, και είναι δύο φίλοι που κάπω και γίνεται ένα swap και ο ένα ζει στο σπίτι του άλλου. Και μάλλον ερωτεύονται, φαντάζομαι. Αλλά είναι μία ταινία που τη βλέπει ευχάριστα. Και επειδή ναι, είναι και το Αγίου Βαλεντίνου, και τέλο πάντων κάντε ό,τι θέλετε το Αγίου Βαλεντίνου. Ζήστε το, κοροϊδέψτε το. Μην το κοροϊδέψτε, γεμίστε το σπίτι λουλούδια, μην γεμίστε το σπίτι λουλούδια, πηγαίνετε για ρομαντικό δείπνο ή φάτε σουβλάκια, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά και αυτές οι rom-coms είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και κλείνω με τις σειρές, γιατί τη Δευτέρα έρχεται το έτερος εγώ νέμεσης. Είναι ο τρίτος κύκλος και τελευταίο του έτερος εγώ, με όλο το σύστημα το γνωστό αγαπημένο πυγμαλίων αδαδακαρίδι, αλλά και με νιου έντρις, Μαντίνο Αλμπάνη, Μαριανά Τουμασάτου, παίζουν λίγο παραπάνω ρολογυναίκες σε αυτή τη σεζόν. Εγώ θέλω να σας πω ότι έχω δει τα δύο πρώτα επεισόδια, ευγενική χορηγία, όπω μου τα στείλανε, δεν θα ρίξω spoiler, θα σας πω ότι ήδη από τα δύο πρώτα επεισόδια μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους, ανοίγουν όλες οι καινούριε υποθέσεις, και έχει από τη μία μερία των πιγμαλίων ένα δακαρήδι, το Δημήτρη Λαϊμίου που έχει περάσει, αν θυμάστε από την προηγούμενη σεζόν μια τεράστια πόλια τη κοπέλα του και έχει αποτραβηχθεί από τα πάντα και ζει λίγο με παραιστήσει και όνειρα και προσπαθεί να θυμηθεί την κοπέλα του. Και από την άλλη έχει να ξεμπλέκει μια ολόκληρη παλιά υπόθεση και παλιοί πρωταγωνιστές και ένα καινούριο συμβάνε, μια έκρηξη σε ένα γραφείο κιδών. Το λένε και μόνο τι δεν έχει κανένα και βρίσκουν εκεί και ένα πτώμα. Και από εκεί ανοίγουν νέες, νέες πόρτες σε μια σειρά που τα δύο πρώτα επεισόδια που είδα εγώ είναι καταπληκτικά. Οπότε, έτερος εγώ, έρχεται τη Δευτέρα, φυλάξτε το και αυτό, κρατήστε το. Εντάξει, σα έχω πει πάρα πολλές σειρές, αλλά από όλες αυτές που σας είπα, το πιο πρωτότυπο είναι το Cancon Earth, που ασχοληθήκαμε και περισσότερη ώρα μαζί του, και μετά, νομίζω, δείτε Poker Face, επειδή είναι πιο καινούριο, μετά δείτε τις παλιέ που σας είπα, το Unforgotten, το Do's Who Kill και το Dublin Murders. Και τέλος πάντων δείτε τα με τη σειρά που θέλετε. Αλλά πρώτα το κάνω Earth. Προχωράμε σε βιβλία. Έχω και βιβλία. Και τα δύο μάλιστα βιβλία. Το ένα βγαίνει ταινία τώρα και το άλλο βγαίνει σειρά 31 Μαρτίου στο Amazon Prime. Και τα δύο αξίζει να τα διαβάσετε πριν τα δείτε. Δεν έχω δει κανένα από τα δύο. Μπορεί να είναι καλέ αποδόσεις και μεταφορέ, αλλά... Σπάνια θα φτάσουν το βιβλίο και είναι και καλές παραγωγές. Πάμε να δούμε ποια δύο βιβλία σας προτείνω. Πρώτο, Paul Tremblay, βραβεία Locus και Bram Stoker, ένα βήμα πριν την αποκάλυψη. Κέρδισε τα δύο αυτά βραβεία ως καλύτερο έργο φαντασίας, πήρε φοβερέ κριτικές σε αυτό το βιβλίο, ο Stephen King το χαρακτήρισε προκλητικό και φρικιαστικό και δεν είναι τυχαίο ότι ο M. Night Shyamalan Αποφάσισε να το μεταφέρει στο σινεμά, αν έχετε δει τα τρέιλερ, γιατί κυκλοφορεί πολύ ευρέω, ε, ...το Oka κάμπιν. Cabin. Αυτό είναι ω προ τι ποιότητε. Το σενάριο, η υπόθεση δεν ακούγεται τόσο τρομακτικό, αλλά αν έχετε δει το τρέιλερ του Σιάμαλαν, είναι. Είναι ένα 7χρονο κοριτσάκι που κάνει διακοπέ σε μια λίμνη, σε ένα κάμπιν σε μια λίμνη, με τους δύο του δυο του μπαμπάδε. Ο Βασίλη Τσιάρντο θα ήταν έξαλλο αυτή τη στιγμή. Όταν τέσσερι τύποι με αυτοσχέδια όπλα θα εμφανιστούν από το πουθενά έχοντας το μυαλό του να δελεάζουν το κοριτσάκι, ώστε να τους βάλει μέσα στο σπίτι, στο κάμπιν. Αυτό είναι η υπόθεση. Το βιβλίο όμως, ε, το οποίο είναι από τις Οξύ, από τη σειρά Κόλαση, κάποτε ήταν πάρα πολύ αγαπημένο με εμένα αυτή η σειρά Κόλαση, έχω περάσει με τρομερά βιβλία, ο παρία είναι ένα από τα αγαπημένα μου των εκδόσων Οξύ, η σειρά Κόλαση, λέγεται λοιπόν ένα βήμα πριν την αποκάλυψη και είναι η ταινία η νέα του M. Knock at the cabin. Σα προτείνω σίγουρα να το διαβάσετε. Προλαβαίνετε γιατί είναι από αυτά τα βιβλία. Θα σα το πω εγώ γιατί το διάβασα. Που φεύγει νερό. Και φεύγει νερό και γιατί είναι καλογραμμένο προφανώ. Αλλά κυρίω γιατί είναι πάρα πολύ intense. Είναι έντονο. Ε, δεν κρίνω ποτέ από τα τρέιλερ. Γιατί τα τρέιλερ θεωρώ ότι είναι μια τέχνη από μόνα του. Μου έχει τύχει, και εσένα φαντάζομαι σου έχει τύχει, να έχει δει φανταστικό τρέιλερ. Καταιγιστικό, γρήγορο, κοφτό αυτό. Και βλέπει δεν ναι, ναι, είναι μια φλόμπα. Με 17 κιλιέ και 17 βαρετά σημεία και όλα τα καλά σημεία τη ταινία είναι το τρέιλερ. Λοιπόν, άρα δεν κρίνω από το τρέιλερ. Το τρέιλερ είναι πάρα πολύ καλό. Την ταινία δεν μπορώ να κάνω κριτική. Πιθανότατα είναι καλή όμως. Το βιβλίο πρώτα. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου βιβλίο. Λέγεται Η Δύναμη, The Power. Είναι τη Ναόμι Alderman και το έχει αποθεώσει η Μάργαρετ Atwood. Έχει πει ότι είναι ένα συγκλονιστικό πράγμα. Είναι συναρπαστικό, είναι electrifying, έχει τη σημασία του. Και μην τυχόν και δεν το διαβάστε. Margaret Atwood, που είναι κατεξοχήν συγγραφέα βιβλίων που θίγει τα θέματα τη Πατριαρχία. Και είναι και η συγγραφέα των βιβλίων στα οποία έχει στηριχτεί το περίφημο Handmaid's Tale. Λοιπόν, πάμε στη δύναμη τώρα. Θα σα πω πρώτα και το βιβλίο και θα σα πω τα κομμάτια τη σειρά. Οι γυναίκε σε όλο τον κόσμο ανακαλύπτουν πω έχουν τη δύναμη. Κουνώντα μόνο το μικρό του δαχτυλάκι, μπορούν να προξενήσουν αφόρητο πόνο που φτάνει και ω το θάνατο. Κάθε άντρα στον πλανήτη συνειδητοποιεί ξαφνικά πω έχει χάσει 100% τον έλεγχο. Ήρθε επιτέλου η ώρα των κοριτσιών, προσέξτε, όχι των γυναικών, των κοριτσιών, αλλά για πόσο μπορεί να κρατήσει. Η αποστομοτική απάντηση στο ανατρεπτικό, ιδιοφιέ, φανταστικό μυθιστόρημα τη Ναόμι Αλτέρμαν, που ψηφά με χαρακτηριστική άνεση. Κάθε τι που θεωρείται κανονικό για τα δύο φύλλα στην εποχή μα. Αυτή είναι η παρουσίαση από το βιβλίο. Και βέβαια έχουμε αποθεώσει, όπω η Times, μια συναρπαστική ματιά στο πώ θα ήταν ο κόσμο αν οι χιλιετίε του σεξισμού αντιστρέφονταν. Αξίζει να διαβαστεί από κάθε γυναίκα και για του ίδιου λόγου από κάθε άντρα. Αυτό το είχα γράψει Times. Ε, έχουν γράψει πολύ και διάφοροι για αυτό το βιβλίο. Λέγεται Η δύναμη τη Ναόμι Για μένα αξίζει πάρα πολύ βιβλίο. Τελεία αλλά καταχάρηκα, γιατί τυχαία, ψάχνοντας λίγο να σας βρω μερικές λεπτομέρειες για αυτό το βιβλίο, ανακάλυψα ότι 31 Μαρτίου στο Amazon Prime βγαίνει η σειρά «Η Δύναμη, The Power», με πρωταγωνίστρια την εκπληκτική των Nicolette, την οποία τη λατρεύω, θεωρώ ότι είναι αυτό που λέμε underrated, δεν έχει αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε, John Leguiziamo και διάφορου άλλου. Δεν είναι τόσο δυστοπικό όσο το περίμενα έχοντα διαβάσει το βιβλίο. Έχουν κάνει μια έξυπνη προσαρμογή στην τωρινή πραγματικότητα. Βέβαια, το sci-fi και η διστοπία έγκυται σε αυτή τη δύναμη των κοριτσιών. Που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Αυτή είναι η δύναμη. Και γι' αυτό η λέξη the power είναι διτή. Είναι και η δύναμη και η τάση, που λέμε the power, το ρεύμα. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που σα προτείνω. Το πρώτο είναι ταινία. Το δεύτερο είναι σειρά. Αλλά σίγουρα είναι δύο βιβλία που αξίζει να διαβάσετε, είτε τα δείτε, είτε όχι τη σειρά και την ταινία. Νομίζω ότι κάπου εδώ μπορώ να σα χαιρετήσω πια. Νομίζω ότι σα γέμισα, όχι το Σαββατοκυριακό, σα γέμισα συν μια εβδομάδα. Μόνο για να δείτε τι σειρέ τη ταινία και να διαβάσετε τα βιβλία και να πάτε και στο Chocolate Fest και να πάτε να φάτε και τα ρά του κοντιζά και όλα όσα σα είπα να κάνετε. Νομίζω ότι γεμίσαμε και δεκαήμερο, μην σα πω. Ωστόσο, γρηγόρα να μεγάλη κουβέντα. Θα είμαι, λε άλλη (laughs) δεν ξέρω. Λέω θα είμαι Αλλά έτσι είχα πει Αλλά δεν είμαι συνήθως ρε παιδιά φερέγγια Θα πω ραντεβού την επόμενη Παρασκευή Μην αμπειρά κουμπινδερντάνδατ Και ό,τι θέλει ας γίνει Θα προστατευτώ όσο μπορώ Όσο γίνεται Ελπίζω, αυτό είναι πιο ειλικρινές Να είμαι εδώ και να τα ξαναπούμε Πάλι παρέα Πάλι με όσα έχουν συμβεί Ελπίζω όλα λίγο πιο ευχάριστα Και σίγουρα πιο αστεία Φιλιά πολλά